0: Meu sopro é teu e pode estar chegando ao fim. Eu sofro se você não vier cuidar de mim, ouve a minha dor. Quero seu amor de volta. O velho chão implora ao céu azul, revolta. Da luz mortal que acende em cada um, homem, bicho, flor. É emergencial, é emergencial a gente se conectar com a terra.
1: Bem-vindo ao episódio 40 do Abrindo Caminhos, Marcelo Genesi, o podcast para quem busca ser a versão mais autêntica de si mesmo. A cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade e que buscam expandir consciência no mundo. E hoje eu já tenho a alegria de falar com um cara sensacional, Marcelo Genesi é considerado atualmente pelo público e pela crítica um dos maiores artistas da música brasileira, e por mim também. <risos> Algumas de suas músicas têm projeções impactantes, como Pra Sonhar, com mais de 25 milhões de views no YouTube, e Felicidade, com mais de 20 milhões de views no YouTube. Hits seu primeiro disco, Feito para Acabar, de 2010, o músico ganhou sua sanfona de dominguinhos e não abandona. Ele é celebrado por artistas como Marisa Monte, Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes, Chico César, Elza Soares, entre outros. Seu segundo disco, De Graça, 2014, foi indicado ao Grêmio Latino de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira. No mesmo ano, ele recebeu o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, na categoria Melhor Compositor. Seu terceiro disco, que está lindo demais, como todos os outros, Guaia, 2019, Genesi reafirma a continuidade de sua obra em um disco altamente brasileiro, que une arquétipos de sua formação na Grécia de Pernambuco e da, de so e da periferia de São Paulo. até alguns aspectos da cultura indígena que a gente vai falar aqui. Suas canções ganharam destaques em diversas trilhas sonoras de cinema, programas de TV e mais de 10 trilhas sonoras de novelas. Seu show circula por festivais relevantes como Rock in Rio, Lisboa e Brasil. E atualmente ele está em turnê seu novo disco, O Guaia, considerado uma obra-prima pela crítica especializada. E circula também com um belíssimo projeto paralelo com o Quinteto da Paraíba, grupo do movimento da música armorial nascida no Brasil profundo. já falar da Paraíba, vamos falar da questão indígena, vamos falar de hábitos saudáveis, vamos falar de como compor... Vamos falar de cobras, vamos falar de muita coisa aí, galera. Então, um papo incrível com o Genesi, um cara muito sensível, com uma presença, uma consciência inspiradoras, com uma música linda, um ser humano que é uma honra para mim chamar de amigo. Bem-vindo a Abrindo caminho, Genesi. Queria trazer também a questão do emergencial. É emergencial, é emergencial... A gente se conectar com a terra. Assim, essa, sabe, eu vi algumas vezes essa essa música só recentemente, e começa com uma introdução em Awanawa, e a causa indígena para mim é onde um dos lugares que eu mais coloco o meu coração hoje em dia. Passei um mês no Xingu, melo de mel foi no Xingu, com um o povo Yudhia, só eu e minha esposa de brancos lá, então foi lindo demais, dormindo na rede, um pouco no mato, uma experiência maravilhosa, e desde então foi o que me fez decidir voltar para o Brasil. E aí ouvindo a sua música, algumas vezes o que está acontecendo agora com o povo Yanomami, né? Sentir de, de trocar uma ideia contigo sobre essa questão indígena, assim, o que que, que aprendizado você teve com o povo Iwana lá? Como é que é a sua relação com os povos originários?
0: Pois é, os nossos professores, né, índios, eles, eles continuam dando as cartas, né? Imagina assim, a gente fala índio, mas é a mesma coisa que falar assim sobre todos os passarinhos, assim, passarinhos. Mas aí é cada povo ali, com as, cada nação, com a sua crença, com os seus costumes, com as suas essências, com a sua terra, né? esse território todo ocupado por esse povo que tanto sabe, que vem sofrendo há séculos, né? essa, essa crueldade, essa perseguição, não é uma luta de, de agora. Mas eu fiquei muito feliz em, em me aproximar do cacique Bira, né? da tribo Iau -Nawá isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro, e aí fui me aproximando do canto deles, achando, assim, na minha percepção, o um canto Iauanauá mais, mais medicinal, eu diria, assim, mais capaz de te tocar aos, com, com delicadeza, diferente de outras etnias que daí tem um canto de toré de mais força, de mais limpeza, de mais lavagem, que, que, que faz você acessar um... Um, um, um corpo que, que depende de muito mais força na evocação ali. E aí, quando me vi gravando a música emergencial A gente se conectar com a Terra, foi durante a produção da faixa que caiu a ficha que eu deveria chamar um dos guardiões do mundo, né? Que são os índios, né? E imediatamente eu percebi que, como a letra se trata do planeta Terra, uma fantasia com se fosse o planeta Terra falando em primeira pessoa, né? Meu sopro é teu e pode estar chegando ao fim. Eu sofro, se você não vier cuidar de mim, ouve a minha dor. Quero o seu amor de volta. O velho chão implora ao céu azul, revolta. Da luz mortal que acende em cada um, homem, bicho, flor. É emergencial, é emergencial a gente se conectar com a terra. Eu, no meio da produção da faixa, percebi que tinha que chamar uma cantora indígena. E aí, quando as coisas têm que acontecer, parece que é fácil, né? E aí as cantoras da tribo Iauanauá estavam vindo para o Rio de Janeiro, entre elas a Icaxarru, e que foi quem topou ir lá para o estúdio e gravar com a gente e tal. E eu quero pontuar que essa canção, ela nasce de uma colaboração de quatro pessoas, para depois chegar na colaboração da Icaxarru, trazendo aquele canto inicial, que é o Canarô, que já é conhecido... Né, para quem acompanha a, as canções da tribo iá e as quatro mãos que eu digo né, que na verdade são quatro pessoas começa com a Mana Bernardes com quem eu sou casado e ela era quem dizia essa frase aqui em casa se referindo, se criticando aquela coisa da, dessa publicidade, daqueles sucos é, que dizem ser do bem ela dizia assim, não é do bem, é emergencial que papo é esse do bem? não tem essa, é emergencial, a gente tem que, tem que se ligar nisso Aí eu comecei a compor a música, aí enviei para um super amigo poeta é, de 60 para 70 anos lá em Porto Alegre, chama Paulo Neves, e depois o, um outro grande amigo meu, José Miguel Wisnik, também deu uma olhada, deu um tapinha fizemos, encerramos a composição nós quatro. Aí veio cacharruto trouxe esse recado, e eu ouço até hoje, eu me... É, é, porque dá um senso de,
1: de urgência, assim, que a gente não pode perder. É isso, senso de urgência, sinto, sinto isso também. E essa consciência ambiental, assim, social, você traz nas suas músicas, né? Assim, desde autoconhecimento, amor, perdão, consciência ambiental, consciência social, isso é algo, é algo que vem de você desde sempre, assim? Exemplo, você nasceu na Zona Leste, no extremo da Zona Leste de São Paulo, em Guaianazes, até por isso o nome do, do álbum é Guaia, né? E... E aí, hoje você mora no mato, né? Você Estou vendo essa floresta linda atrás, a mesma floresta que eu tenho aqui, de lados diferentes ali. E é Algo que você sempre carregou com você, ou rolou uma transformação ao longo dessa tua jornada, ou várias transformações. Como é que foi esse teu, teu processo ali da infância para essa consciência, expansão e transborde, né? Que, que é o seu ser hoje.
0: É, isso tem muito a ver com o assunto que acabou de chegar na minha vida e que está chegando na sua, né? Que é se tornar pai, né? Recebeu um, um, um novo ser na nossa senda. Né? Eu fui criado ali na Zona Leste de São Paulo, é, que é um território que foi muito ocupado é, nos anos 70 em diante por imigrantes nordestinos que tiveram que deixar sua terra em busca da moeda. né? Então chega ali a família do meu pai, com seus pais e sei lá, 16 pessoas ao todo para para se acomodar ali no, numa pequena casa. Logo conhece a vizinha, que é minha mãe, com suas quatro irmãs. Aí começam a namorar, eu meu irmão nasce, um ano depois eu nasci. Então, eu quero já trazer um assunto que é o seguinte, filho, tanto para a gente encher ele do afeto que tem a ver com a pureza dele, para ele ter convicção nele, quanto pelo trabalho que dá Filho é, é trabalho para uma tribo, não é trabalho para um casal. É, é Fica ruim para o filho e ruim para o casal. A gente, é, eu e você, a gente é fruto dessa geração que, querendo ou não, acabou se individualizando muito e crendo nessa 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 equação de que ah, duas pessoas em casa, uma criança, isso é o ideal, cada família no seu quadrado, né? Então, enfim. Isso é tem que a gente tem que questionar isso. O, se eu tivesse nascido assim, eu talvez não tivesse desde a, da por tanto afeto que eu recebi de tanta gente na infância que estava ali ao redor, ou seja, essa tribo urbana que são foram as, a, a soma das, das duas famílias, né? A família pernambucana do meu pai e a família da minha mãe ali no Aricanduva ali, depois em Guanás. Se não fosse esse afeto todo que eu recebi desde criança, ah, talvez eu não tivesse desenvolvido é, essa empatia, esse senso de justiça, essa vontade de fazer para o outro. Então eu cresci vendo isso muito, porque é isso que acontece numa vida mais comunitária. Tem um companheirismo a mais. No entanto, às vezes a gente pode viver numa, numa, numa numa rua e são tantos mundos dentro do mesmo mundo que você pode passar um bom tempo sem sequer ver quem são seus vizinhos, sequer exercitar esse lado da coexistência e tal, ainda mais nesse momento em que tem ficado em alta e acho que a gente vai questionar e vai mudar isso. Os nossos filhos já verão, e acho que essa mudança, esse lugar de lado, a doado cada um no seu quadrado, a minha dor é minha dor, a sua dor é sua dor, não tem nada a ver com isso. Não, isso tudo vai, a gente vai trabalhar para que isso é, caia por terra, né, vamos dizer assim. Mas esse afeto todo fez diferença, depois é, o meu casamento com Ana Bernardes, que daí é uma super ativista, é, uma artista plástica ativista também, é, que tem uma consciência política, assim, até mais aguçada do que a que eu tinha. Então isso também vindo da convivência com ela, meu olhar despertou ainda mais. E eu tenho ficado atento, porque vez ou outra tem um cometa ou outro passando na nossa vida que se a gente tiver com o coração aberto, a gente pega aquele recado para si também e expande a consciência, né?
1: Essa é alquimia, alquimia mesmo, eu vejo e... sinto Também sinto... É cada vez mais perto da paternidade, né? Então eu sinto mudanças sutis que estão acontecendo já, mas eu vejo que um evento... Aquelas, eu já viajei o mundo, fiquei três anos viajando, já escrevi livro, já fiz algumas monte coisa, de... mas estou tô vendo que assim, é outra realidade, né? Quando a gente fala de ser pai, assim, a, relação... a imagem que eu tinha dos meus pais, alguns desses traumas, assim, que eu tinha, e eu começo a ver, e isso que minha filha nem nasceu, hein, cara? Eu já começo a ver mudanças sutis, né? E lembrando do meu período no Xingu, eu vi as crianças todas soltas, assim, cara. As crianças iam solo, é que você falou, né? Até o um ditado em inglês, né? It takes a, a tribe, it takes a village to raise a child, né? É uma, uma tribo, uhum. é né, uma vila. Então, sinto que tá mudando já. E queria saber se você tem alguma alguma dica para mim, aí, Genesi, nesse momento agora da quase paternidade aqui. O <risos> que, que você, olhando a tua jornada aí, o que você diria o Genesi de quase ter a primeira filha aí de, daqui a um mês?
0: Muito provavelmente vocês... Já tem o nome dela ou não? Luna. Luna, que lindo. Uma, eu, que eu, eu ia começar por aí. Eu comecei, a, a gente perguntou para ela que nome ela queria ter. E aí é, é incrível, né? Porque daí ficamos atentos, né? Que assim, saiu um som da barriga falando o nome, né? mais de aí quando chegou assim, o nome dela passou rara, né? Alguém comentou uma sequência de nomes, a falou, rara, será que é esse? Será que é esse que ela tá dizendo? Aí eu falei, bom, deixa eu entender aqui, vamos, vamos pesquisar nos, nos, nos idiomas é, ancestrais. Eu fui ver no aramaico proto-cananeu, que é um tronco linguístico ali dos povos nômades do deserto africano, é, da onde se origina a cabala ancestral, da onde se origina o que depois vem a ser conhecido como textos bíblicos, né os cinco livros de Moisés. Em aramaico proto-cananeu quer dizer equilíbrio. Aí depois eu fui ver em japonês também quer dizer equilíbrio, né? Que Aquele harakiri, que a pessoa, que o, que o samurai, a pessoa, ela, ela pode se despedir da vida própria, assim, tipo, colocando uma faca nesse ponto de equilíbrio. Que é bem aqui entre o umbigo, né? Um pouquinho mais abaixo. E aí eu fui ver na astrologia também, falei, cara, tem tudo a ver. Acho que é esse o nome mesmo. Porque os planetas ali em Libra, que é da balança justa também, tem a ver com esse lugar mais equilibrado, assim, da fala. Então mantivemos essa, essa sugestão. Ela chegou e beleza. O que eu fui vendo, assim... Bom, logo no começo, a gente... É, isso eu eu, tava, eu já posso dizer olhando pela... Ah, pelo sol que eu vejo resplandecendo no seu rosto. Que, por exemplo, você vai querer acordar todas as vezes que a sua mulher acordar para dar de mamar. que a gente vai estar tá ali solidário e tal. porque Então, beleza. A gente acha que é isso. Mas presta atenção porque, na verdade, a equação fica até melhor se você é, conseguir é, é, render a sua mulher, a sua companheira de manhã. Talvez para isso você precise não acordar algumas vezes, achando que a, que a melhor coisa que você pode fazer é estar junto toda hora, que solicitar de madrugada. Não, de repente levanta, ajeita, traz tudo que precisa daquele conforto e tenta ficar num estado tipo de tipo presente, mas continuar descansando um pouquinho. Porque daí, quando chegar amanhã, que daí a, a Luna realmente despertar e a sua companheira estiver muito cansada, você tem um pouco mais de energia para segurar para ela dormir um pouco mais. E isso foi uma dica que chegou para mim também através do Jonas Sá, que é um músico, um compositor aqui que mora aqui no Rio e
1: fez toda a diferença quando ele me disse. Hum, demais, me ressoa, me ressoa. Tem essa tendência também, sinto que tendência até no geral na vida assim a, a agradar os outros a Muitas vezes eu vejo na minha vida que eu me dei demais, assim, passei até por um processo de depressão, de uma desmotivação meio geral com a vida e sinto que era uma falta de cuidar de mim, assim. Nos últimos anos eu tenho mudado vários conceitos e hábitos, assim, até minha vinda para morar perto da, da mata, conectado com o surf, que é uma coisa que, que eu gosto demais. e Então, é para mim, é, hoje eu não abro mão, por exemplo, de estar perto da natureza, né? E quer saber hoje o que, que você não abre mão, como hábitos ou práticas, por exemplo, natureza ou meditação ou alimentação. Sei também que você mudou bastante hábitos é, alimentares. Quer saber hoje que hábitos e práticas que você tem, que você não abre mão.
0: Antes de te responder, eu posso também te pedir uma dica, Sim.
1: Uhum, uhum
0: porque eu tô morando aqui no Rio faz cinco anos, e para mim, poxa, que sou ali do fundão da Zona Leste, essa beleza geográfica é, é, é estonteante aqui, sabe? Tipo, eu tô, eu tô aqui exatamente ao lado daquela da Pedra da Gávea, um pouco mais acima da, do que a, a não, na altura da, da, da entrada da pista de voo livre, onde a galera voa de Asa Delta. Então, daqui para a pra praia, no caso de São Conrado, são 10 minutos. E eu. Eu quero começar a surfar, eu nunca. Eu nunca. <risos> Aí eu quero, tipo. Que dica que você me dá, assim, Henrique? Assim, para eu assim, eu nunca, eu eu nunca, eu não tenho uma coisa corporal no meu lance nunca foi esse, mas o Rio de Janeiro me estimula isso. E a gente de fato mora no corpo, né? Então, agora eu sinto que chegou a hora de,
1: de eu me dedicar, assim. O que que, que que você dá como dica, assim, para um iniciante? Que... Primeiro, acho que é uma coisa que já dá para ver pelo pelo sol batendo em você também que resiliência é uma característica sua persistência, resiliência, porque o surf no começo, começo em si, você vai olhar as pessoas fazendo um monte de coisa e vai parecer meio fácil, mas você vê a dificuldade que é ali no começo, então muita gente eu vejo que para logo ali no comecinho, nas né? primeiras, sei lá, vai três vezes, dá uma frustrada e para, ou acaba entrando em um mar um pouco acima do que, ou muito acima muitas vezes do que as habilidades naquele momento, e acaba tomando um susto e dá uma traumatizada. Então eu diria começar com um longboard, uma prancha grande, e aí, e nos dias que estão menores, nos dias que estão, é, talvez não tanta gente, horário, depende do. Se muita gente, talvez as, também não. Você é, pode ficar assim. Eu prefiro, por exemplo, em mares então, com menos gente, né, então eu escolho horários alternativos. Longboard, começa a brincar, assim, começa a ver uns vídeos na internet da galera de longboard aprendendo para sentir a movimentação. Mas para mim, o, o surf me conecta com um estado de fluidez. Eu sou uma pessoa muito mental, muito acelerada, assim, então o surf me coloca ali num precisava de presença, tanto pelo exercício físico em si, a quantidade de tempo na água que eu fico, e tá ali na natureza, né, então tô com a mata atrás, o céu em cima, o mar do lado, então, uma conexão, e a hora que você entra no fluxo mesmo, no trilho ali da onda, é uma sensação, assim, que é, não consigo nem comparar com nada, assim, sabe, um tubo, assim, uma coisa que, uma imagem que você vê que, uma sensação que fica é difícil... Comparar assim, com alguma coisa, sabe? Para explicar, acho que é experienciando mesmo, né? Mas para mim é fluidez e é natureza.
0: Ah, maravilha, adorei. Hum,
1: hum. E vamos surfar juntos, Agora... vamos marcar junto, vamos marcar de surfar junto aqui ou aí, <risos> mas vai ser uma honra aí surfar contigo.
0: Eu vou adorar também. Deixa eu pegar pelo menos uma, uma, uma mínima, uma primeira é, capacidade, experiência e. Vou te dar um alô para a gente, é, já que a gente já nada no mesmo mar, né, o mar da mudança, é, da gente se ver ali, tipo, com a onda arrebentando em nós dois, assim, né, tipo, beleza, vamos nessa.
1: imagina
0: <risos> Agora, respondendo a sua pergunta, o que que eu não abro mão, né? Bom, somos, a gente tem que manter a nossa capacidade de adaptação, né? eu não abro mão de ser um ser adaptável, assim, sabe, tipo, eu digo isso porque eu acabei circulando em, em territórios muito diferentes uns dos outros desde a minha infância, então, primeiro esse território mais periférico, com muita gente dentro de um, de um espaço pequeno e tal. Depois, o território de quem sai de casa e começa a viajar o mundo, a trabalho também é convidado por conta da música, a adentrar em algumas salas e alguns salões que jamais seria possível se não fosse por conta da música. Depois, muda de cidade, vem aqui para o Rio de Janeiro e começa a viver uma vida mais florestal, no cume de uma montanha. E aí, é, eu, o, o, o que eu realmente não abro mão é de preservar em mim esse senso de adaptação, porque às vezes a gente vai correndo o risco de conforme a vida vai se dando e, e a gente vai tendo êxito, de encastelar. E, e aí mora um perigo que a gente não não percebe, é, porque ele é todo disfarçado de, de privacidade e conforto, por exemplo. E nada contra, acho que isso, esse silêncio me faz diferença na hora de eu tentar compor uma música que eu acho que vale a pena ir até o fim dela, sabe? Então, a nossa capacidade de mutar, é, mudar e também é, de se manter, de manter a vida, mesmo quando se mora assim, tipo, um núcleo familiar, que nem tô eu, mano isoladinho, de manter também um fluxo é, de mais convivência para não ficar encastelado, para não... não acho... Não, não, não se tornar uma pessoa é, que enverga pouco na hora em que precisa envergar, esse é um fundamento que eu acho que faz faz toda a diferença para eu justamente me sentir livre para viver o que eu vivo aqui, senão
1: eu fico vivendo isso meio dependente disso, entende? É uma flexibilidade para poder ser você mesmo até, né? Porque se você tá se o entorno tá mudando e você fica fixo, eu vejo que você deixa de ser a fluidez também, né? capacidade de adaptação, flexibilidade e dá pra ver nos seus álbuns, né, primeiro álbum, segundo álbum, terceiro álbum, a capacidade de adaptação, mas ao mesmo tempo dá para perceber uma essência ali, em, em tudo assim que você faz, que também é igual o tubo ali, é difícil falar em palavras, assim, o que que, o que é essa essência, assim, cara que você traz, assim, no, no, nos diferentes álbuns, nos diferentes músicas e falando de diferentes coisas, assim, né é, você trouxe a questão da adaptabilidade, né, flexibilidade e, mas queria saber se tem que se tem mais alguma coisa que te ressoa, assim, quando você olha para os três álbuns, as músicas que você faz, alguma coisa que tá meio na essência do, do seu trabalho, da sua mensagem.
0: Exatamente, são três álbuns que são bem diferentes um, um do outro, né? São momentos diferentes ali da vida, e aí eu, o, o fio, assim, que me manteve convicto foi trazer com maior sinceridade possível o que de fato eu estou conseguindo registrar agora nessa máquina fotográfica de seis sentidos que somos todo mundo é então no primeiro álbum estava vivendo aquilo que saiu ali eram 28 anos assim era meu primeiro álbum eu tava com 28 anos e, e era desde os três trabalhando com música então tinha uma estreia sem ser de estreante eu estava, tava tipo seria a minha grande chegada né tipo como é que eu faço para apresentar trabalho autoral todo estruturado pensado assim me dediquei e saiu aquele já o segundo uma fase mais experimental de tudo, assim, tipo, eu já tinha passado pela primeira turnê, eu tinha me separado do meu primeiro casamento, então eu estava me jogando mais, assim, para a, o corpo e para o ser é, gerar a partir de novas influências, né? então foi uma fase mais licérgica mesmo de experimentações licéticas e que daí chegou de graça. E o terceiro álbum já sobre essa provocação do Rio de Janeiro, o que essa, essa cidade tão violenta e, e tão água d'água do que é a humanidade, e com tantas cores e com tantos ritmos, com tanto sol, com tanto gingado, sobre essa provocação. Então, um disco um pouco mais tem essa energia até mais mais sensual, tem uma coisa que é mais daqui, que aí é uma provocação daqui. Essa essa ser um artista em movimento para mim é uma coisa que eu também não abro mão. Porque é tão bom a gente é, fazer, viver fazendo o que a gente ainda não fez, ou seja, preservando o fascínio isso aí é fugir de quando as coisas acomodam. E se a gente não mudar, a vida não muda. então
1: E os discos acabam sendo fotografias do que a gente vive, sabe? Flexibilidade, essência. Flexibilidade, movimento. Me veio muito esse movimento. E presença, honestidade, né? honestidade com o seu momento. E uma outra característica sua, né? que dá para perceber aqui, mas eu já tinha ouvido do Felipe, que foi quem nos apresentou, do Fita Filmes, que é quem edita aqui o podcast, parceiraço. Fita Filmes. <risos> ele passa. É a humildade, né? A maneira como vocês se conheceram. E aí, você fala, ele, pô, ele falou que fazia vídeos, falou, já confiou nele, ele fez o vídeo em troca ali do, dos ingressos pro show e criou uma, assim, uma amizade dali. E estamos aqui nós dois agora, né? Com essa ponte do Felipe maravilhoso aí. E a humildade foi uma característica sua que ele falou que, que dá pra sentir assim, que sinto também que uhum. é algo que você mantém sempre aí, né, cara?
0: A gente tem que caprichar, sabe? Tipo, porque a gente vai passar. Henrique, a gente vai passar. A gente tá passando. Então se a gente vai passar, por enquanto a gente tá na pista, a gente tá na avenida, então a gente tem que caprichar. Caprichar com o quê? Caprichar ter um compromisso de beleza no tato com o outro, com todas as outras pessoas, com tudo que vive, com tudo que é vivente. Tipo, sabe, quando começa a ficar... Se você, eu, eu, antigamente, se eu visse uma formiga, uma, eu matava insetos. Hoje, eu te falo, não... Peraí, que sacanagem é essa, sabe? Tipo, se eu vejo uma mariposinha, um, começa a ver um... Aqui tem muito vidro aqui em casa, então às vezes fica um monte de bichinho vador querendo sair não consegue. Hoje já me dá uma agonia, eu, tipo, arma um, um esquema, ele vou lá, pego uma toalha, ajudo. Porque no fundo é isso. Então, falando assim da espécie humana, a gente com os nossos semelhantes, tipo, a gente tem que caprichar muito. E é muito natural que a gente caia assim, na armadilha do ego, que é aquela aquela parada assim que é você acreditar nas na, na, nas histórias que você conta de você para você mesmo então por exemplo uma pessoa que vive uma vida pública tipo que fica sendo muito insensado é muito comum ver a pessoa ela muito em isso tudo vai gerando um, um caos um vazio assim interno que, que te impede de aproveitar a vida todinha então é, então humildade nesse sentido de, de, de querer de sucção, de, de, de tudo que a vida está tá dando, porque se você ficar assim num lugar do filtro, num lugar montado, você vai estar tá vivendo uma cena pensando em outra. Isso já aconteceu na minha vida, sabe? Eu já subi muitas vezes no palco, cri-cri, com alguma falta de qualidade no momento em que eu estou ali me apresentando, uma coisa que está chegando ruim... Um, um, sabe, a gente é, é muito, o ser humano, a gente é muito fácil a gente cair, ficar neurótico ficar repetindo o mesmo comportamentinho, assim, tipo, que às vezes tem a ver com, tipo, ah, eu não tolero isso, eu não tolero aquilo beleza, vamos usar, eu não tolero, tipo, para não tolero racismo, não, não tolero feminicídio, não tolero é, injustiça social, não tolero violência agora, né, cuidar para não ficar neurótico assim, tipo, ai ah, pra mim tem que não, só quando...
1: É, a gente tem que se libertar, tem que se curar de si, né? É isso, não, tipo, não tolero fila, né? Não tolero... Tem que esperar alguma coisa, né? Não, não, geralmente eu vejo assim, ah, não não tolero fila. Eu vejo assim, minha reação muitas vezes, né? Com uma fila. Não tolero fila. Aí eu paro e penso, assim... Em um, teve um filme que se chama La Belle Verte, The Green Beautiful, um filme francês dos anos 80, 90, assim, que é uma pessoa que vem de outro planeta para a Terra, e aí ela começa a ver, ver o comportamento da galera na Terra, né? Tipo, ela chega num açougue e ela fala assim, não, o que, que é isso? Um cemitério, né? ela vê uma mina passando batom, assim, ela, por que, que você tá fazendo isso, né? Pra ser mais amada? Como assim, né? Então, ele começa a, a quebrar vários conceitos, assim, né? Então, é, é um filme que me chamou muito, muito para isso, assim. E, gente você falou agora um pouco sobre a composição, né? Eu queria mudar um pouco de assunto para como você compõe. eu Hoje, essa noite, cara, acho que é a influência sua aí, eu sempre quis fazer música. Veio uma música no meu sonho, primeira vez que isso acontece na minha vida, veio uma, veio uma frase, na verdade, né? Eu até anotei aqui, comecei a brincar com ela hoje e nunca tinha acontecido, era o cheiro da brisa desse som, do mar, da floresta, OM, a noite vira um sonho bom, ao som do infinito, OM. E aí veio ficou, e ficou, eu fiquei brincando, cara, eu queria saber um pouco como é que é pra você, porque eu nunca fiz uma música, essa é, essa é a minha primeira música que eu tô começando a fazer e queria saber como é que é teu processo criativo.
0: Olha, eu acho que algo para ser bom tem que ser sério para ser sério tem que ter brincadeira. É, no fundo, é para a vida ser uma brincadeira, sabe? Só que é tão cruel, ao mesmo tempo, a, a realidade que a gente é arrancado dessa membrana onde a, o estado de poesia reina, que é o encantado, que é ficar brincando com ele e tal. Quando eu vou compor que eu fico muito é, na fissura de uma conclusão, não adianta. A música voa, ela é que nem um passarinho. Se você ficar, tipo, cercando muito ele, assim, com... Eu vou te pegar? Ele vai voar. Aí se você vai brincando, vai entendendo que aquilo tem mais a ver com a sensação que você está dizendo nesses quatro versos, que é uma sensação natural é, dessa brisa, desse on, é, desse on infinito. Isso aí, tipo... Sentir isso já enche a gente de, de prazer e de conexão. Então, é tentar não atrapalhar é, o L, né? Da coisa que pode passar direto, sem passar pelo ego. Ela, de repente, ela ganha. Você só foi um tubo para que ela, ela chegue de um lugar para o outro. E nem sempre eu consigo isso. tipo é, Mas é na distração é, que isso acontece. Então, eu tenho aprendido a, a procurar mais a distração. A... Claro, é um, é um trabalho, é uma coisa, sou um operário da música. Então, vamos lá, deixa. É Toda vez que eu vou com uma seriedade, assim, tipo, não, agora vai sair, agora eu vou fazer. É difícil. Brincando na distração, muitas vezes sai. É mais fácil para mim cantar a melodia do que tocar num instrumento. Então, eu por onde eu tô andando, assim, se vem uma frase. Às vezes a gente toca razoavelmente bem um instrumento, então você fica ali com uma habilidade que está excessiva para um, uma coisa que vai ser cantada. Então às vezes o sol fica tentando fazer a melodia no piano ou no violão ou no qualquer outro instrumento que ele toque com certa habilidade e aí isso atrapalha na simplicidade da criação. Então as habilidades excessivas eu fui vendo que elas atrapalham na, na criação. Então a gente tem que, para quem para quem brinca o instrumento de música muito cedo e já tem habilidade assim toma cuidado porque tem que ter um desaprendizado aí para chegar na, na essência para chegar nessa brincadeira para chegar no recado que precisa ser dito e de repente é através de você porque ele tá no ar Se não for através de você alguém ali essa
1: borboleta vai pousar numa outra pessoa sabe vejamos antenas né download é um download mesmo eu vejo que as melhores insights, as melhores ideias que eu tive na vida, não fui eu que tive, né? Elas aconteceram, assim, em momentos que eu tava relaxado, distraído, é, sinto presente, né? Não sei se eu falaria distraído, mas presente, mas não com a mente no passado ou no futuro ou não com ansiedade, ou não forçando para isso acontecer. Então, sinto que esses foram os momentos que as coisas é, principais da minha vida aconteceram. E uma coisa na sua vida que, que aconteceu, que mudou sua vida? Imagino, queria saber, queria saber sim, né? Se, se mudou e se você imaginava, ou se o Dominguinho se imaginava que quando ele te deu a sanfona ali, quem seria hoje o Marcelo Genesi, assim, com certeza, mesma, mesmo espírito, mesma alma, mesma criança espontânea, amorosa, mas com muito hoje reconhecimento, indicação Grêmio, 10 telenovelas, três álbuns e muita coisa por vir ainda, né? Você acha que o Dominguinhos, quando te deu aquela sanfona, ele sabia o que, que ia rolar? E qual que foi a tua sensação ao, ao receber aquela sanfona do Dominguinhos?
0: É, foi uma história, assim... Muito maravilhosa, porque eu cresci numa casa que tinha muito sanfona, porque meu pai trabalha até hoje colocando microfone dentro da sanfona. É um instrumento acústico que não tem como ligar na caixa de som. Então ele é a melhor pessoa que faz isso no Brasil, há 30 anos. E aí os sanfoneiros todos vão atrás dele, onde quer que ele esteja. E é um cara assim que faz para quem pode pagar e para quem não pode pagar. Ele tem uma outra lógica, ainda própria missão. Então, tem gente que não pode pagar, ele faz, tem. Quem pode, ele vai lá e faz também, a coisa rola e vai indo bem. Agora, tá lá, ele mora em Caruaru, está tá lá com maior ausência de trabalho, maior dificuldade assim de pintar um trabalho porque não tem show, não sei o que lá. Então, é, em casa tinha muita sanfona e eu não queria sanfona, porque era o que tinha, eu queria o que não tinha, né? É, eu queria um piano acústico, um, não um teclado, um piano que eu tocasse e ecoasse, assim, aquele som, assim, de verdade, né? Não emulado. E eu, com oito anos de idade, eu já tinha umas crises, assim, de choro, porque eu não tinha isso, eu precisava disso, eu... eles não tinham como garantir isso, não sabiam muito o que fazer. Beleza, foi passando, aí quando deu 17 anos, assim, eu já trabalhava com música, fazia uns três, desde os 13, aí veio um convite para entrar na banda do Chico César, o Chico César no auge ali do, do, do Mama África, é, começo dos anos 2000, virada de 99 para 2000, o sanfoneiro Toninho Ferragutti da banda dele me indicou para entrar no lugar do, do dele, na banda do Chico César, porque o Chico precisaria de alguém que também tivesse sampler para disparar um, um sampler durante o show. E eu, é, nerd de teclado desde a infância, assim então eu já tinha essas paradas. assim sabe? Ele falou, você toca sanfona? Eu falei, toco? Eu menti, né? Toco, toco. É, então, então, beleza, então vou te indicar lá no, na, no lugar, lá, no meu lugar, lá no Chico. E aí eu falei, papai, a gente precisa pegar um sanfona emprestado. então vamos na casa do Dominguinhos. A gente foi na casa do Dominguinhos, o Dominguinhos me deu vários toques, assim, da sanfona. Ele falou, olha, agora leva, o dia que você tiver dinheiro para pagar, você paga. Beleza, aí levei a sanfona, tirei passaporte, eu, eu sinceramente, nem, nem acessava o que era passaporte, assim. É, e aí teve uma turnê de três meses, um mês na Europa, assim tipo, uns 12 países, depois dois meses ligados, Canadá Estados Unidos, 70% do país Estados Unidos. Juntei a grana, fui pagar o Dominguinhos quando eu voltei, ele não quis receber o dinheiro, e falou não, agora você compra o seu piano. Então, veio daí essa... Então, ele me deu a sanfone, a chance de eu comprar o meu piano. Obviamente, ele via ali que tinha uma força de vontade muito grande, porque quando a gente junta... É... Isso até um, um, um mote de uma das músicas do Chico César que é, chama Desejo e Necessidade. Quando a gente junta essas duas coisas, não tem quem segura, não, entendeu? tipo, o Chico viu, o Dominguinhos viu, eu acho que o Dominguinhos não tinha é, como vislumbrar é, por onde eu traria a sanfona no, na minha obra e o quanto ela ia ser é, expandida pelas pessoas interessadas nela mas eu tive com ele algumas vezes assim já em processo assim de pós primeiro disco lançado na hora de, desses prêmios da música assim de estar concorrendo ele também e a gente se encontrava e conversava um pouco ele é sempre celebrando porque era o filho do Mané o filho desse cara que todo mundo que é da sanfona gosta então ele veio celebrando, não sei se ele fazia ideia de, de de onde estaria exatamente aqui, mas eu sigo com a sanfona que ele me deu e estou me preparando para honrar mais isso no num próximo disco, assim trazer um próximo disco ligado à sanfona mesmo, trazendo esse atravessamento que faz eu ter crescido em São Paulo e no de Pernambuco, fazer desse atravessamento uma criação, sabe, aproveitar que eu tenho essa intimidade com os sintetizadores analógicos, com os beats de de, de me aproximar assim mesmo, né? de juntar as duas coisas de um jeito que não seja assim tão óbvio assim, sabe?
1: Uhum. Mas isso é... honrar. É. Você já faz um mix de ritmos, assim, que é, é impressionante. Você falou de Chico César, né? Queria lembrar também, Arnaldo Antunes, que é outro que vocês tocaram juntos. E você, Arnaldo, Chico César, eu vejo que, assim, é, é difícil definir. São poetas, né? São mensageiros e, e tem essa mudança de ritmos e essa versatilidade. E é difícil a galera tentar colocar em caixinhas, né? Sei lá, como foi a caixinha Bossa Nova, a caixinha MPB, o caixinha Nova MPB, caixinha não sei o quê... É... Como é que você sente isso, né, galera? Tentando colocar música em caixinha, a música é uma coisa livre, né, do, do ser, né? Uma coisa que, que acontece, mas a mente racional tende a colocar em caixinhas, assim, né? E aí, e, e aí, não sei se você se vê na caixinha que as pessoas te colocam, assim, de que forma você vê essa caixinha, ou se você consegue realmente viver é, livre dessa. Chega a ser um julgamento, né? Chega a ser uma, uma percepção de outras pessoas sobre seu trabalho, sua arte, né? Isso me
0: lembra uma frase desse meu amigo querido que toda vez que tem Dia dos Pais eu também desejo o um Feliz Dia dos Pais para ele, que é o José Miguel Vizinho. Ele me disse uma vez, ele disse por aí, que a arte é o único lugar que a gente pode ser totalmente livre. Então, assim, totalmente livre é uma experiência que a gente não experiencia em lugar nenhum. Pensando bem, você pode né? Pode vasculhar assim, não, eu não sou totalmente livre, eu tenho que estar sempre mesmo aqui nesse acordo, nesse outro aqui, mas a arte não. Ela não é aqui do campo onde as coisas acontecem, ela é desse material, desse virtual, em que você realmente pode estar livre para criar, para fazer o que quiser. No entanto, é muito difícil se desvencilhar de todas essas caixinhas que, que acabam é, balizando a gente, na hora da gente... É, se construir até mesmo por negação não, não eu não, vou, não sou, não gosto disso, não vou fazer isso, vou fazer assim é difícil você se desvencilhar é, porque aí também você tem que se desvencilhar assim, muitas vezes de querer o que você quer porque isso é coisa de criança, querer o que quer é bom que a gente comece a querer o que é bom pra gente, e nem sempre é querer o que a gente quer é bom não é difícil, porque aí você vai não, eu quero imprimir isso, eu quero aquilo, então é muito natural, ainda mais é, conforme a música foi virando uma indústria, uma indústria, o show business da música, assim, uma coisa que movimenta uma grana altíssima no mundo. Você vai tentando ali manter uma, uma uma autenticidade e ao mesmo tempo seduzindo uma caixinha ou outra, fazendo parte de uma caixinha ou outra para seduzir através do seu trabalho, para que aquilo tenha mais mais destaque, mais acessibilidade e tal. É, mas a entidade música, ela não se curva a isso não. Ela, ela está acima disso, né? Então, para mim, é, é um exercício assim, tipo, eu, ah, deixa eu fazer uma música assim que não tem esse formato. E qual o formato? Esse formato das músicas que tocam na rádio? Esse formato das músicas que tocam na, na novela? Esse formato assim de um acabamento a, a, b, refrão, repete a de, 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 enfim, de quem adoraria estar indicado para o Grêmio ou até mesmo não ficar livre disso tudo um pouco acima disso tudo e eu sinto que quando tem essa conexão a gente é visita lugares que é só através dessa pureza e isso isso é muito difícil porque essa caixinha é colocada de fora para dentro e de dentro para fora também então Aí me vem uma coisa até filosófica, assim, tipo, o mundo, a gente fica respondendo tantas perguntas para o mundo, assim, tipo, ó, você, quem é você, o que que você faz, como é que, e a gente acaba de, deixando de lado de responder a própria pergunta, mas vem cá, o que eu realmente, o que realmente quero fazer, o que eu realmente quero viver, o que eu realmente quero... Decidir aqui para no meu livre-arbítrio e tal. E essa pergunta exige uma concentração de um casulo, assim, para você não se desabitar tanto, como eu também acabei fazendo aqui no Rio de Janeiro. Isso me levou para uma depressão também. É, um começo de depressão, assim, de tanto me desabitar para atender o outro, para atender a, a pergunta do outro. Né? Então, perigo, né? A gente tem que estar tá atento, habitar o próprio coração. Né?
1: Também alguns, você falou momentos de casulo, né? Para mim, foram alguns, assim, que eu sinto que eu me reconectei, né? Acho que assim, passar por uma depressão é um jeito, mas acredito que é, é possível se conectar com isso, talvez sem sofrer, né? Até então, queria ver qual que é a sua visão sobre isso, se é possível esse, esse não, não ter a dor, né? Porque o casulo é isso, né? É a lagarta se transformando em borboleta, né? Então tem a dor ali do casulo. E eu, eu tomei uma picada de cobra já de Jararaca e também foi um Eita. período de. Questionamentos assim, né? De como é se questionar sobre tudo quando você acontece algumas coisas, né? Uma viagem que eu fiz pela Índia, ou esse próprio período no, no Xingu. Então, alguns momentos eu vejo que eu me recolhi e consegui me reconectar, porque a tendência que eu tenho é sair dessa rota da presença, assim, de quem eu sou e ir para esse lado, né? Por exemplo, de é... cada um usa uma máscara, assim, né? Social, né? Às vezes a minha acaba sendo essa de agradador, assim, para voltar para quem eu sou mesmo, né? aprender a falar não, aprender direcionar uma raiva, muitas outras pessoas são outros desafios, né, que eu acho que cada um tem seus desafios, mas você vê que é possível passar por esses desafios aí sem esse sofrimento, sem ter que passar por depressões, ansiedade, né, acho que como é que, como curar essa desconexão tão emergencial aí que a gente tá vivendo e muitas pessoas nesse momento agora é, do tempo-espaço, e espaço, com muita ansiedade, muita depressão, muita, muitos sentimentos carregados sem saber como, como soltar.
0: Olha, Rick, é, eu acho que se a gente cresce sendo o nosso modo automático, vai dar ruim. Então, a gente precisa de uma guiança. Uma guiança que for, que a pessoa escolher, que, de preferência uma guiança milenar, uma coisa que vem atravessando tempos, assim, dá muito tempo, porque senão a gente vai entrando no nosso modo automático e, e vai e vai envergando menos, né, vai vai deixando de acrescentar vai, nosso coração, né ele 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 tem um lado destruidor, se a gente não souber cuidar e, e, e lapidar ele, então e eu muito, durante muito tempo eu senti falta, assim, de uma guiança na minha vida eu lembro que quando bateu 33 três anos eu dizia assim para um amigo meu o mestre de arvésa Gil que eu falava Gil eu preciso de um mestre eu preciso de um mestre ele olhava assim para mim com... ele via que era profundo aquilo eu estava enfim meio ali, meio deriva assim tipo aí passaram alguns anos chegou para mim uma guiança que tem sido muito útil assim para mim que na verdade não é uma religião é uma é um estilo de vida que é a guiança da cabala ancestral gosto muito tem um pilar aí de sabedoria assim, de lapidar e fazer com que a gente tome posse da própria vida, lapidar o próprio comportamento, desenvolver uma habilidade ser livre para ser o que a gente se propõe a ser, e lá eu aprendi que tipo, o que gera sofrimento é tentar evitar a dor, né, e aí que vem o sofrimento, porque, como você falou, o casulo, a lagarta la para virar uma borboleta, esse negócio dói. Agora, quando acontece alguma coisa na nossa vida, se a gente evita se relacionar com a dor, a gente entra numa construção mental que se chama sofrimento. Que a gente não quer encarar aquilo de frente, a gente não quer aceitar a vida na sua totalidade. Quero até pegar o gancho que tipo uma das minhas músicas mais é, compartilhadas é, se chama Felicidade, diz felicidade é só questão de ser. Ok, mas é isso mesmo? O que eu quero dizer nesse sentido? né? Tem muita gente que acha que felicidade é ausência de problema. É, é ter um, uma vida que não está tendo nenhum impacto que faça a pessoa ter que sair dali mais forte com algum aprendizado. Felicidade não é ausência de problema. Felicidade é essa perseverança que, tipo, uma vez que está incutido na vida a dor está incutido na vida a morte, então a gente, e somos seres emocionais, a gente, não, em hipótese alguma, vai ser livre de problema, porque a gente mesmo cria muito problema para si. Então, assim, eu, eu tenho visto que felicidade é, tipo, aconteceu alguma coisa, seja um trágico, que for, a gente transformar isso em aprendizado e potência, se relacionando com a dor, ao invés de se esquivar dela, ao invés de fazer vista grossa e se a gente acaba querendo banir um evento ou outro, tentar esquecer, isso tudo fica registrado aqui, em algum momento pese, em algum momento volta, é, às vezes vira uma placa que pode gerar até uma doença, então, enfim, acho que quanto mais eu eu aprendo a inocentar a dor quando ela vem, e até o outro que às vezes traz, tipo, não, peraí, essa pessoa está sendo... Não, mas espera aí, o que que isso está me dando? Né? Vamos dar um desconto para essa pessoa. O que que isso está me dando? Ah, está me exigindo então que eu da próxima vez faça assim, faça assim, sabe? Beleza. Então aí a gente vai vendo que tem sempre um caminho aberto, sabe? É, isso para todos nós. Então acho que essa é a única maneira que eu que eu tenho para dizer
1: é, em primeira pessoa. Hum, lindo, lindo isso. Tem um mantra que eu tenho para mim, que é, na vida tudo é aprendizado ou celebração. Então, ou eu tô aprendendo, ou eu tô celebrando. Então, é uma reformulada então, como, como a gente vê as coisas. E falando em, em, em honrar compromisso, eu quero honrar o um compromisso com o tempo, eu não quero tomar muito do seu tempo, porque senão eu passaria não, a noite inteira aqui trocando ideia contigo, cara, que tá Eu demais, tô adorando não.
0: também, tô adorando. Já garantiu uma luzinha, eu vi que anoiteceu primeiro aí, achei incrível isso anoiteceu aí primeiro, eu tô aqui um pouco mais pro norte, né, não muito, anoiteceu aqui depois um pouquinho. Hum. E também aqui, aqui embora, é bem, é bem
1: na floresta, assim, então eu te, te convido, assim, pra, ah. pra ver se você puder, tem a, a mata aqui dentro, cara. Por isso que tinha muita cobra, cara, tipo, tirei umas oito cobras, assim, da redondeza, e aí eu te recolho, né, solto mais lá pra baixo, então pra mim foi uma, cara, uma, uma aventura, assim, de reconectar com é. isso depois, né.
0: Eu, eu quero aproveitar, assim, e, e... E se você me permitir assim, a gente abrir um tempo maior assim para mesmo aqui no podcast assim publicamente falar um pouco sobre essa experiência com a picada da cobra, uhum, uhum, porque sim. porque aqui aqui onde eu moro tem muita cobra
1: uhum,
0: uhum. e teve um dia que eu tava subindo aqui para casa e olhando assim uma rampa né, olhando assim para trás conversando com a mana, né, eu não vi é, eu, eu sei que eu dei, eu dei um passo assim para frente eu ouvi o aí eu olhei, ela, ela armou assim, levantou, ela tava assim, a 20 centímetros da minha perna, uma cobra com aquela cabeça triangular, assim, tem muita uhum. jararaca aqui, jararaca jararaca mas ela sul. era mais mais chumbinho, assim, uma cor mais escura jararaca ela sul, fez talvez. assim deu para ver aquela boca branca aqueles dentes, e aí eu dei um urro, que eu nunca emiti um som daquele, tipo que é uma coisa animal mesmo e eu dei um pulo para uma pirambeira é, sair rolando e, e eu, eu não vi se ela deu bote enfim não não mas é, às vezes quando eu vou rezar aqui no altar budista assim para uma coisa ou outra me vem imagem de muitas cobras que significam coisas que eu quero entender mas eu ando temeroso aqui aí eu queria que você trouxesse um pouco mais dessa experiência é, que te deu muita coisa, imagino, uhum, né? Sim,
1: sim, olha que coisa maluca, essa noite eu sonhei com, a primeira vez que eu sonho que eu sou picado por cobra foi essa noite. Teve dois sonhos, uhum. essa música e a picada, mas era uma cobra cipó, então ela não tem veneno. <risos> então, mas foi em setembro do ano passado, vai fazer aí quase é, faz um ano daqui a pouco, né? E eu tava andando descalço, tem uma trilha aqui, eu voltei do surf, tava com a roupa de borracha ainda, andando descalço. Eu já tinha visto várias jararacas por aqui, é uma região que é conhecida por ter bastante, a Mata Atlântica inteira, né, cara? Elas estão aí, e que bom que elas estão aí, que mostra que o ecossistema tá, tá em equilíbrio. Andando descalço, no entardecer, é um pouco mais cedo que agora, assim, né? Um, pouco, um pouquinho de luz, mas é aquele horário que é difícil de enxergar. E... Uhum andando numa época que estava tendo bastante já, assim, tem duas épocas do ano que costuma ter mais por aqui, e devo ter pisado nela, não sei o que foi, mas eu senti só um, uma, tipo um chicote, assim. Aí na, na minha cabeça, primeiro eu vi, assim, uma formiga gigante, depois, assim, de não sei quanto tempo durou, milésimos, assim, veio, não, acho que algum aranha ou escorpião. Aí comecei a procurar, assim, eu tava com o Guaraná, meu cachorro, comecei a mexer a coleira dele, e nada, de repente eu vi só ela correndo um pouquinho e armando que era uma jararaca uma sul essa que você viu, assim, é, são, a sorte é que as duas são botros, então é o mesmo anti, é, antídoto. 90% dos ataques na Mata Atlântica são de é, jararacas, geralmente o jararaco sul que é botros. Aí na hora, na hora que eu vi ela assim, deu, ela armou de novo, né, então essa cena aí que você quase foi iniciado, foi iniciado de alguma maneira, que eu, eu, hoje eu vejo como uma iniciação, assim, né, e eu tinha 33 uhum. anos também, né. E aí senti <risos> assim, eu vi ela, aí na hora que eu vi, entendi o que que era, saí andando, então eu consegui manter a calma, aí veio essas práticas de meditação, me veio na hora ali, ó, tipo assim, uma mensagem, é muito importante eu manter a calma agora, voltei calmamente para casa, a Ju, minha esposa estava aqui, falei assim, ó oh, Ju, fui picado por uma cobra, uma jararaca, uma sul, vou tomar um banho e a gente vai pro PA, é, em Boiçucanga, e cara, na época ela estava grávida. Então, foi no um come um começo da gravidez e depois de algum tempo foi rolou um, um aborto espontâneo, assim, mas foi, um, eu não Caramba. queria passar essa, essa, esse medo, assim, essa preocupação para ela. E aí, falei, não, vamos tranquilo, e eu estava realmente tranquilo, né, mas sabia, assim, cobra, né, jararaca, já tinha visto alguns relatos, né. Aí fomos para sair saímos em direção ao, ao hospital ligando para um amigo biólogo, e aí ele já falou, ele ligou para um médico lá, da cidade e falou onde é que tinha o antídoto, que era no PA, numa cidade aqui do lado que chama chama Boiçucânia. Aí descendo, eu parei assim, foi, essa foi uma sorte também, cara. Aí eu encontrei um amigo, o Thiago, que é um cara do vipassana, né, da meditação pesada, assim. E aí falei para ele o que aconteceu: ele, calma, fica calma. Se você fizer nas próximas 5, 10 horas tomar um antídoto, não acontece nada. O é importante é você manter a calma. E aí seguimos. isso mudou tudo, cara, porque o senhor ter mantido a calma, assim. É, o que acontece com a jaraca, o veneno é anticoagulante, né? Então a parte do corpo incha. Então no meu foi no pé esquerdo. Então ele come começa a inchar, começa a coçar e eu tomei o um antídoto mais ou menos uma hora e vinte depois da picada. Então o pessoal do SUS me atendeu super bem, assim, foi maravilhoso, e aí eu passei a noite lá, o que, que acontece? O anticoagulante é, no, é até 60 no corpo, o meu estava em 150, então eles dão o um antídoto até baixar esse número. E o meu baixou relativamente bem rápido, na manhã seguinte eu já saí do hospital, fiquei uma semana assim, pé para cima, tomando antibióticos e tudo, então essa é a parte no mundo material, né? que eu percebi, assim, que eu aprendi? Um, é presença. Eu tava mandando sem presença, eu entrei na mata sem respeito, O cara, eu tava, assim, acelerado com vários pensamentos, futuro, passado. Então, o primeiro, presença. O segundo, intuição. Um pouco antes de virar para aquele lugar, eu senti de voltar para casa. Senti de voltar, mas o Guaraná me puxando, eu fui. Então, assim, eu não segui a minha, minha intuição. Esse foi outro aprendizado. O outro foi a importância de manter a calma e da prática dos ensinamentos que eu tive na minha vida. Também de vários mestres, de budismo a xamanismo, de ayahuasca a orixás, assim, eu sou muito grato aos meus mestres, assim, eu poder manter a calma, e à noite no hospital eu comecei a fazer umas práticas de respiração, um uns exercícios de respiração, porque eu tava meio grogue, assim, né, que eles daram um, alguns remédios no, no hospital, e eu passei a noite no hospital, cara, e na cama do lado, tinha um cara, assim, mal vomitando bastante, e aí eu vi aqui todos os médicos preocupados comigo. Como é que tá o picado de cobra? Quem que é o picado de cobra? Picado de cobra. Começaram, toda hora vinha. A essa hora eu falei, caramba, a parada pode ser séria, assim, né? Mas o importante é ir rápido, tomar um antídoto rápido, mas manter a calma. Eu vejo que é saber onde tem, é, onde tem algum hospital, tudo. Mas, assim, não, não acontece se você falha com a presença, se você fala com a intuição. A gente tem, tem uma, Hoje em é. dia eu, eu me conecto já de longe, assim, onde ela tá. Eu vi algumas depois disso. De longe eu já vejo. Eu hoje estou muito confiante, eu entro na mato com muito respeito e muito confiante que eu vou ver elas, cara, mas assim, sem presença, sem seguir a intuição, então foi um mais um, um chacoalhão que a vida me deu, assim, eu vejo hoje como um, um presente, assim, eu desejo os ensinamentos que eu tive, não desejo a picada para ninguém, mas os ensinamentos eu desejo, mas eu acho que é conversar com elas também, como você falou com, com os insetos, hoje eu converso com elas, mais que minha filha vai nascer agora, assim, eu fico Sempre conversando com qualquer animal, assim, ó, pô, fora, fora da casa, por favor, vamos, vamos viver juntos aqui, em harmonia, mas lá e é aqui. E tem funcionado, viu, cara? Tem funcionado essa, essa é, mentalização e vibração, assim, cara. Mais de vibrar mesmo para Pra eles estarem lá e que está tudo bem, que é a casa deles e que, eu, que nós estamos convivendo aqui.
0: Caramba, que, que aprendizado, né? E, e, muito, e muito bom né? você ter realmente transformado isso nesse despertar todo, assim, porque às vezes a gente... Exatamente, nesse mesmo dia eu falei, bom, eu sou um extraterrestre aqui, eu estou no território da, delas, assim, tipo, mais respeito, né? Mais presença, né? Não dá para sair da atividade, assim. Muito bom ouvir, assim, porque eu... Eu fico até pensando, será que eu tenho que ter aqui um soro ou outro em casa, já que moro nessa situação? Descobrir aqui no Rio de Janeiro também onde é que é o que seria o, 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 o Instituto Butantan, né, o que seria aqui no Rio de Janeiro e tal. Né? É bom Porque... saber onde é mais perto, é bom pelo menos Não.
1: saber, para nunca precisar, que negócio é legal, seguro, é. seguro Nunca, é bom que eu nunca, tomara que eu nunca use, é. saber onde é que tem. Eu tenho para cachorro, eu comprei um para cachorro depois disso, um antídoto para cachorro, legal. e eu sei onde é que é agora, e, e é importante saber identificar qual é a cobra, né, então dá uma estudada nas cobras, por exemplo, aqui eu já vi muitas caninanas, cobras cipós, pós. Uh -huh. né? E elas, elas não fazem nada, inclusive, a a canindana come, come jararaca, né? Então, deixa ela é, é bom ter canindana. Né? É, também, também é igual essa cipó que eu sonhei, ela pica, mas não tem o, é, o veneno. O né? veneno, né? e uhum. Mas eu acho que é saber quais são, pra saber... Por exemplo, se eu, se, eu não, se eu não tivesse visto, se eu tivesse saído dali aquela hora, sem ter visto o que, que era, que, aí eu já não sei o que, que aconteceria, Nossa, né?
0: Nossa, Porque... exatamente, tipo supondo, né? Nada, deve ter sido, não, não é nada, vamos embora. Imagina se você não vê, se você não consegue ver, ó, o dia já anoitecendo, fica difícil de ver, né?
1: É, Cara, aí. ainda bem que você viu, né? É, então, e muito grato por isso, assim, né? Por eu ter visto, por ter... Foi muito rápido. No dia seguinte, o médico falou assim, ó, recuperação excelente, já conheci gente que, sei lá, ficou um mês, assim, é, com, o pé, com o pé inchado, com a perna inchada, reação, reação, mas eu acho que ó, a parada, assim, essencial para tudo na vida mesmo, é manter a calma, né? Você falou do sofrimento, né? Tem esse tempo entre a dor e o sofrimento. A, entre a dor e o sofrimento, tem tempo, né? Então, como eu faço esse tempo aqui, que ele pode ser, se eu estivesse muito ansioso, com medo, nervoso, acelerar meus batimentos cardíacos e fazer o veneno se espalhar mais? Então, assim, manter a calma, uhum. assim, não, não só num ponto de vista espiritual, emocional, mas físico mesmo. Né? E aí, para mim, foi a realização que, para tudo na vida, se você tiver calma, presente, né? Alinhado ali com as suas emoções, com, com seu, dando o seu melhor ali, presente naquela situação que seja, às vezes é uma expressão de raiva, né, ou de tristeza, né, que seja, mas você vai expressar isso de uma maneira mais habilidosa, assim, né, foi o, outro insight que eu tive também. E tem a
0: ver com respiração, né, manter a calma, né, né? não tem, tipo... A gente pode ver que quando a gente fica mais é, com a respiração encurtada, porque alguma coisa deixou tirou a gente do centro, e, e aí é, é, é mais fácil sair uma fala indevida, fora de hora, né? Então, a respiração fica mais encurtada, né, quando a gente é, está sendo provocado, ou numa situação como essa, que pode gerar um. Ou até mesmo quando a gente tem, um, um, o contrário, muita euforia, que daí é. É, ventila demais o pulmão, e aí você também pode perder um pouco a... Eu aprendi, assim, um, um exercício, assim, de... É, de calma assertiva assim, tipo, com a cabala ancestral, muito interessante, assim, que, e se você, diante de qualquer situação, assim, se você quiser, é, se você estiver se sentindo desconfortável precisar ativar isso dentro de você, você... Você, primeiro você você ativa assim tipo que toda a sua existência física é são seus olhos, aí você mantém isso bem firme. aí acrescenta que toda a sua existência física é o seu pulmão e seus olhos. então tipo na respiração você fica com aquela respiração meio tipo evocando assim aquela sei lá o leão da savana assim tipo e aí por fim que toda a sua existência física, são as solas dos seus pés, seu pulmão, ou seja, a sua respiração e seus olhos. Se você ficar com essas três consciências físicas ativadas, em qualquer situação de desconforto que você está sendo provocado, é, você tem mais chance de ter um, uma atitude assertiva, assim, sabe? E eu adorei esse, esse exercício de ordem prática, assim, tipo que a gente falou de, de, do físico, assim, é, tem, tem muitos exercícios de respiração que eu pouco conheço, mas tem uma hora ou outra que eu, que eu me lembro disso, porque às vezes a gente não lembra, né? Tá acontecendo ali. que eu me lembro e me ajuda muito. Então
1: me deu vontade de compartilhar aqui. Hum, lindo demais, cara. É, eu, eu testei várias, vários exercícios de presença na vida, várias meditações, visualizações, respirações, pranayamas. Tentei de tudo. Me considero um... O cara gosta de experimentar, assim, práticas diferentes que podem me fazer bem, né? Então algumas ficam comigo, algumas nesses momentos, assim, de que você precisa, elas vêm, né? Acho que é o que é o essencial vem nesses momentos, assim. Então, sinto assim, que respiração e meditação são ferramentas, hoje, tecnologias avançadíssimas, assim como as maiores tecnologias que eu vejo que o mundo precisa hoje estão nos povos originários, que é o começo do nosso papo. Então, ali, assim, a gente precisa combinar mesmo essas tecnologias que a gente chama de avançadas, né? Que permitem a gente estar tá aqui nesse momento compartilhando tempo e espaço, praticamente, e, e juntar né, a permacultura, é isso, né, assim, esse contato mais forte com a natureza, esse lance da tribo com as crianças, então se a gente conseguir juntar é, essas tecnologias novas com o que a gente tem de mais precioso, né, que são os povos é, originários e a sabedoria que eles têm, a gente tem chance, eu vejo, né, porque, acho que assim, parte dessa, desse processo depressivo que eu tive, você teve, acho que tem a ver com esse inconsciente todo coletivo e com o processo de destruição ambiental, de... Desigualdade social, onde a gente olha questões políticas e tanta coisa que desmotiva a gente, né? Eu queria saber como é que você mantém a motivação, como é que você mantém a, o otimismo, ou esperança, ou ativismo, ou energia vital ali para fazer o que o seu sua voz interna te chama, o que você acredita que é o melhor nesse, nesse plano, nesse, nesse plano da existência.
0: Olha, acho que chega uma hora em que a gente tem que decidir, deixar de ser um problema no mundo e passar a ser parte da solução. Tem tanta miséria, tem tanto por fazer, que se a gente se desgarrar do que a gente chama que é a nossa própria missão, e cada um tem a sua, intransferível aí, e ficar mais num lugar assim de uma vida ligado a, 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 ao sensorial apenas, às coisas que nos dão prazer, Aí a gente vai se desconectando assim de trabalhar pelo bem comum e aí meio que tem muito mais chance de esmorecer, eu acho. Agora, se a gente mantém firme assim uma, uma visão mais assim tipo, não, então vamos para uma consciência maior e tal, que também nem é a chegada do da expansão toda, acho que seria o segundo degrau, assim, aconteça que acontecer, age o que houver, é, a gente tem ali um... um tem sempre um trabalho para fazer né tem... é importante que a gente esteja sempre acrescentando eu acho essa e outra faz diferença assim para mim também pensar assim nos meus próximos 200 anos tipo porque quando a gente morre o que a gente fez se a gente fez alguma coisa em prol do bem comum aquilo continua vivendo um pouco mais então importante a gente pensar em é, hoje no, nos próximos 150 anos assim peraí, eu estou participando do que aqui que vai ecoar nos próximos 150 anos. Então, ter essa... Não se afastar muito assim de uma de uma visão que contempla mais do que a sua própria vida, né? acho que ajuda muito a ter uma uma, uma cabeça erguida. E aí eu lembrei agora daquela brilhante resposta do Ailton Krenak é, para encerrar o Roda Viva, recente que ele que o Viznik perguntou para ele, ele falou, Ailton, você, você, assim, é bacana que você não ameniza, né, como a o fim, você não ameniza na hora de noticiar a, a, o, o, quão, o, quão, o quanto de estrago já foi feito em relação a esse desenvolvimento todo que gerou aqui na humanidade, no planeta, no seu povo, é, essa, o trágico, você, a gente sabe que você não ameniza e que você traz, mas ao mesmo tempo você mantém uma alegria e, Fala um pouquinho sobre isso, aí ele, assim, ah, né, é tão bonito o sorriso dele, porque é, a cada resposta desse é programa, isso. ele ele abre um sorriso, assim, aquilo já me emociona, que resplandece no rosto dele, é assim, uma coisa tão emocionante, ele chama a pessoa pelo nome, fala, brinca, ele aí ele diz assim, olha, Zé, você bem sabe, né, que aí é, é o que a gente já sabe, né, a alegria é a prova dos nove, ok, alegria, posso dizer, a alegria é o nosso combustível para seguir adiante, Beleza. aí ele fala assim, aí sim entra mais ele assim, ele fala se você for chamado para uma dança cósmica você vai entrar cabisbaixo? <risos> genial, genial
1: maravilhoso, maravilhoso
0: e a vida é isso né? é uma dança cósmica, então a gente tá aqui é do caralho tá aqui, sabe é, tudo que a gente for buscar para expansão de consciência ou da espiritualidade, é para o corpo físico, é para o um momento presente, é para o aqui agora, é para a matéria. Não é para um, ai, ah, depois que eu morrer, ai, ah, essa... Não, gente, é para o que a gente é capaz de fazer aqui um com o outro. Isso é tão extraordinário que aí sim a felicidade é pelo simples fato de estarmos aqui. Beleza? A tragédia? Não vai deixar de existir na minha vida, na sua, na de todo mundo, então vamos sempre se lembrar dessa dessa roda que a gente que não cresceu numa cornovisão tipo de uma tribo indígena, a gente é uma tribo espalhada pelo mundo e aí a nossa alta tecnologia humana é, que tem a ver com essa capacidade de conectividade é, humanista mesmo de um com o outro acaba, é, para a gente que vive espalhado como uma tribo fazendo parte do mesmo pertencimento, a gente tem que a gente tem que se esforçar para não perder isso e acho que essa essa falta é o que faz nascer o é o que faz nascer uma música ou outra que venha realmente do fundo do meu coração, sabe? Então é, isso tudo que nos falta, se a gente souber lidar com isso, isso gera. Então e, e, e para mim é muito especial estar aqui. Dialogando com, com, com você que eu nunca tinha visto, nunca tinha conversado, e, mas que sei, que sinto um pertencimento da mesma tribo, assim,
1: sabe? Hum, demais, sinto mesmo, irmão, sinto mesmo, sinto sinto muito realizado, assim, de estar aqui falando com você nesse nível, assim, de coração aberto, né? Acho que a gente está trocando aqui de, de coração aberto, aprendizados, e é difícil, eu vejo, é, eu vi muito na viagem, né, de eu estar indo e conectar com alguém, assim, de de primeira e ainda virtual, assim, né? Então, Sinto essa conexão contigo, uhum. assim, de, de irmão de jornada mesmo, né? de tamo... E acho que, assim, talvez por ter passado por esses processos de mais tristeza, talvez de sentir essa, talvez, incompreensão do mundo, talvez por ter atingido certo nível do, de sucesso no que a sociedade considera como sucesso, né? Eu acho que acaba experiências parecidas em áreas diferentes, sinto que... Trouxeram a gente aqui agora, então fico honrado de verdade, coração cheio de estar aqui trocando contigo, aprendendo bastante e assim, querendo que seja presencial aí, que virtual é bom, mas você tá aqui pegar esse. me ajudar a terminar essa música aqui que eu comecei, que você que, que mandou ela pro meu sonho ali né, essa noite. <risos> assim, agora, porque teve a música e teve a cobra, né, cara? Então, assim, se fosse é, só um ou outro. <risos>
0: <risa> é impressionante, né? Tipo, a, a alta tecnologia humana tá clara aí, né? Tipo. Dois assuntos que, interessa, que me interessam muito, você sonhou e a gente está aqui falando. Vou até aproveitar e, e, e dar um gole aqui numa kombucha, tá numa garrafinha que parece cerveja, mas se a gente for falar um pouco disso, de, do caminho mais saudável, está aqui. Acho que uma uma, uma bebida capaz de, de, de lidar é, com toda a força, assim pau a pau com a indústria dos refrigerantes no mundo, e pelo contrário, gerar muito mais consciência e muito mais saúde, né?
1: Ah, ô, Ótimo, né? Eu passei esse tempo na Califórnia, tava muito, tenho essa vontade de fazer, não sei se você se faz aí, mas kombucha é um é, que eu quero. Tenho, tenho, acho que é a próxima coisa que o meu maior sonho assim, hoje da vida é morar num espaço que eu consumo meu próprio alimento. Assim, Hoje eu consumo bastante orgânico que eu compro, mas morar num lugar que eu colha meus alimentos, faça minha kombucha, faça meu pão... É, tem esse sonho assim né e não sei se a combustão vocês fazem vocês compram de alguém daí
0: é, a gente a gente a gente fez durante um tempo e uns amigos nossos é, que começaram a fazer melhor assim com uma saborização incrível uma elegância e eles montaram uma marca eles vieram pegar o desculpe aqui com a mana né o a cultura, né, que ela vai crescendo, né, e aí eles começaram a fazer, se dedicaram e viraram uma uma empresa agora que estão vendendo milhares de garrafas pelo Estado, assim, é, eles fazem lá em Cachoeira de Macacu, a marca chama Picumbucha Tropical e, de fato, é, da, é a melhor que eu já tomei no Brasil, e, e é isso, é uma bebida que gera tanta conexão, né, tanta saúde, é, tanto físico quanto mental, uma bebida viva, e, e eu sinto que isso, esse, esse assunto e todas as, as as nuances assim do que é viver de uma forma de um lifestyle assim mais saudável mais mais consciente isso tudo vai começar a ganhar uma grande uma grande avenida uma grande via mais larga assim com mais gente aderindo e se libertando desse lugar que rouba o homem do campo, que rouba o produtor que, que é cheio de gôndola e se chama supermercado né A gente nas, a gente é fruto do, daquela publicidade da pós-revolução industrial, da publicidade de trabalhar, voltar, comprar no supermercado a compra do mês, voltar e comprar mais no mês que vem. eu digo a gente pensando geracionalmente falando né geração que nasce ali nos anos 80 né e tal né? Então, tá na hora da gente se libertar um pouco desse território, eu acho. E isso acho que vai ficar cada vez mais aderido por aí. Vai deixar de ser assim, tipo, ah aquela galera que tem mais tempo, beleza, quero ver aqui no corre, na, na relação Não, às vezes fica prático também, se a gente tiver mais, é, mais, mais pessoas no, no mesmo movimento perto da gente, né?
1: Seja o nosso rolê ou qual, qual for, né? Então, a comunidade, né? It takes a village to raise a child, né? Assim, até para nossa paternidade. <música> e me lembrou um papo que eu tive com a Veena Tikuna, uma nutricionista indígena, e aí ela, ela falou de uma coisa. No mercado, você vê, sei lá, você vê melancia o ano inteiro, né? Melancia não dá o ano inteiro. Você vê na, na aldeia indígena, melancia dá numa, etapa, numa época do ano. Assim, no mercado você tem várias opções o ano inteiro, né? A gente não se questiona quão louco que é isso, sendo que a natureza ela floresce em estações e cada estação tem suas frutas diferentes, tem... mas a gente quer é, aquele produto sempre, né? Então, a gente, o nosso consumo, né? Acho que é sempre bom lembrar como o no... a gente como consumidor é um jeito de a gente votar, a gente como consumidor é um jeito da a gente tomar decisões sobre o futuro do uhum. planeta, sobre as Uau. relações que acontecem, as relações de trabalho, uhum. relações que são chamadas de relações humanas, né? Então essa conexão com o que, que a gente está consumindo, eu acho que é o primeiro passo assim, nessa jornada espiritual hoje no, em tempos é, modernos. Né? Em outros tempos a gente iria para os Himalaias e ficaria lá, né? Atualmente é olhar o consumo, galera.
0: E essa atitude política é muito mais é, real do que ficar com essa fixação de trocar uma figura que está ali no poder, troca por outra. Porque assim, vem cá... Não existe nenhuma empresa em que você troca o CEO de quatro em quatro anos e a coisa continua indo bem, tá entendendo? Vamos, vamos, vamos dar um passo para trás desse assunto. Ninguém tá falando sobre isso. Você falando sobre tira um, coloca outro, coloca um, tira outro. Claro, tipo, é esse sistema, mas eu realmente acho que isso faz com que a gente é, se sinta escravo do externo. Tipo, depende de uma figura para que a minha vida melhore? Depende de uma figura para que a vida do meu próximo melhore? Não. Depende da minha, depende do que a minha mão alcança, depende da minha capacidade de fazer uma ação social, seja levar água para aquele maluco que está dormindo ali na esquina. Depende da nossa micropolítica, como você falou, dessas decisões, o consumo realmente é a atitude mais política até mais do que votar, né? Então, bacana a gente começar a ouvir isso ser falado em mais rodas por aí, né? Me lembrei até agora, me lembrei agora até de uma frase que eu disse muitas em muitos shows uma frase de, de uma tribo indígena norte-americana que diz assim, nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Então, é a nossa vez, é a nossa vez de questionar se isso aqui está fazendo bem para o planeta, isso aqui está fazendo, de onde que isso vem? Isso é trabalho escravo, isso vem... E dizer não, e, e, e porra, e se ligar no quê, gente? Pelo amor de Deus, no MST. MST, eu fico até arrepiado, cara. é Uma galera que considera soberania alimentar como pauta, sabe? Vamos olhar para isso, porque dá para sanar a fome no mundo. Então, gente, e o MST é uma organização assim tão maravilhosa. Eu vou até revelar aqui uma. Quem sabe a gente até pensa nesse projeto juntos. Eu acordei um dia desse também, de um pensamento que pode vir a ser um sonho vivido, que é de fazer uma turnê só em festa de colheita do MST. Caraca! Isso seria incrível, é, né? Irada. E aí, ir ficar acampado, ir participar, daqui a pouco você vai para outro, vai para outro, vai para outro. Ah, mas vai ter, vai ter lá da festa lá do... da, da colheita lá, daquela galera lá do agrotóxico. Não, nessa eu não vou, não. Não, mas eles estão pagando três vezes. Não, não é de dinheiro que a gente está falando. Dinheiro daqui a pouco acaba, eu não dou 300 anos. Assim, né, eu estou a grosso modo falando assim, sabe? Então, a era do escambo, né? É, tudo, a, a, a luna, é, que, que quer dizer em Aramaico Proto Cananeu, bezerro, que quer dizer, bezerro simboliza a fome, que provavelmente vai ter a fome de matar a fome do outro, e talvez essa seja a maior fome que a gente deva ter. É, ela vai desfrutar de um mundo mais humanista do que a gente está desfrutando, eu tenho certeza disso, sabe, só que precisa que a gente, que nem você me deu o toque, assim, ó. quando você for pegar a prancha tenha resiliência, sabe é, tem que se manter firme ali,
1: né Não, volta para aquele, é, né? mas tem, tem que pagar as contas, né, volta para um chavão assim, nos lugares comuns, lembrei de uma outra frase indígena que é relacionado com o que você falou, né, dos do Estados Unidos, do, do, do que hoje é chamado Estados Unidos, que é quando a última árvore for cortada, o último peixe for pescado, o último rio for poluído, o homem vai entender que dinheiro não se come, né? Então acho que a sabedoria do, desse do, do, dos povos ancestrais assim, eles já estavam falando isso para a gente, né? Também também vejo a gente tem, ainda, ainda temos tempo, né? Acho que a mensagem assim, ainda temos tempo de mudar, mas temos que agir mesmo, a gente tem que essa decisão foi uma decisão de ir é, num lugar que tem agrotóxico ou não ter. Você deu o exemplo de, na turnê, por exemplo, né? Mas só no consumo, todo mundo tem o poder de tomar essa mesma decisão, né? De onde você compra, de quem você compra. Eu bati um papo aqui com a Bel Coelho, que ela foca em comprar produtos sempre é, orgânicos, sem agrotóxicos, e o MST, ela estava falando que acho que é 70% da produção de alimento do, do Brasil vem, de, vem do produtor orgânico, né? Enquanto que a monocultura, que a gente é, acha que vem dali os alimentos, não, muito vai para a China para alimentar os animais lá, né? Então Então, a comida que vem para a gente vem do pequeno agricultor, que a gente não valoriza, fora todos os subsídios que tem para os grandes produtores, né? E toda, Aqui, se a gente for entrar em cada questão aqui, né, a gente, a gente, a gente vira à noite wow. aqui. <risos> e aí me
0: vê uma imagem agora, que isso eu aprendi na convivência com a Ana, que é uma mulher maravilhosa, assim, fico perplexo assim, com, com a maneira como ela vive, e o quanto ela me ensina. Que é tipo, fazer, vai fazer a feira, então faz por detrás das barracas, ou seja, faz, tipo, o que, que isso quer dizer? Tipo, tendo envolvimento com cada pessoa que está ali daqui a pouco você fica amigo de cada um que está ali você nem anda pela, pelo pelo fluxo central ali da feira você está tipo indo encontrar as pessoas tá abrindo um tempo humano para a conversa é, acontecer Do tamanho que ela pede e eu, isso foi uma das coisas entre tantas que eu aprendi com a mana assim tipo ela fala uma coisa muito linda que o que a, a, o, o desenvolvimento gerou uma conta muito cara então tá na hora da gente trocar des
1: desenvolvimento por envolvimento né? Já não dá mais para ser neutro, eu acho, né? Acho que a gente está num ponto, acho que a questão indígena é uma delas. É. acontecendo com os Yanomamis agora. Acho que a gente não dá mais para ficar Na natureza, não dá mais para esperar. A extinção de espécies está rolando aí direto, a gente não está nem vendo. Assim, as coisas que a gente vê um tanto de absurdo, né? Mas tem vários que a gente não vê que estão acontecendo. Então, é, é, ainda dá tempo, mas não dá mais para ser neutro, não dá hipocrisia, né? Que eu acho que todos nós temos né, como, como sociedade... Um, é, tá acabando, acho que, o tempo da hipocrisia, né, os, resu os resultados estão vindo, e... mas eu tenho esperança, assim. Tenho esperança que, te conhecendo, assim, e, e sentindo, assim, eu vejo que tem esperança que um grupo de indivíduos, né, aumentando com essa, não gosto de mais consciente, mas que tenham essas... Uhum. Tenham essas Hum, não mais consciente, mas grupo de indivíduos que olham realmente o planeta como um ser vivo, Gaia, né, até Guaia, achei lindo o nome, Guaia, me remeteu o Gaia também, e você veio de Guaná, achei um nome genial também, que é... quero ouvir um pouco mais dessa criação, e não... temos, que... temos que agir, acho que a Na verdade é essa, e um grupo de pessoas agindo, conscientes, é o que sempre mudou o mundo, né, se a gente for olhar, sempre começou por um grupo de pessoas mudando, se a gente for olhar tudo o que aconteceu de atrocidades no passado, né, é, então, tenho esperança que tem cada vez mais pessoas despertando para essa questão aí. E você é um dos responsáveis, eu vejo, com as suas músicas, por trazer essa expansão de consciência aí, cara. E eu queria falar um pouco do Guaia. Como é, que veio, como é que veio o nome Guaia? Como é que foi? Que é o trabalho que hoje você está é, fazendo mais, né? A gente tem bastante coisa com o Vem Vem, com Aí Sim, a gente falou um pouco do Emergencial... Que um pouco da origem né, do, do Guaia e, e como é que estão tá hoje os, os trabalhos. Bom, o Guaia realmente foi um disco
0: que eu pude ser mais experimental, no sentido de dar mais tempo para a criação dele. Fiz em casa, fiz em casa e na casa do Pedro, meu cunhado, e a gente produziu o disco juntos, é, sobre muito pela regência dele, para conseguir extrair de mim o máximo que, que a gente conseguisse. E também com o Lux Ferreira, que é um terceiro produtor entre nós. E o disco foi mixado em Los Angeles. Eu consegui até lá para mixar com o Mário Caldato, que é um cara que eu sempre tinha sonhado em trabalhar. Que foi o produtor dos Beast Boys, foi o cara que também fez os discos todos do Jack Johnson. Então o Mário é um mago, assim, o um mago do som. É, e aí ele aceitou fazer a mix do disco, aprendi muito lá com ele. Então, logo começou a turnê, e logo depois de começar a turnê, começou a pandemia. Então a gente teve a turnê interrompida, e eu acabei não, não, não conseguindo levar é, ele para muitos, muito mais lugares do que ele circula pela, pelas plataformas de streaming e tal. Mas eu continuo é, nele, então, os shows que eu faço, às vezes, live aqui de casa, ou às vezes uma, uma live tipo show com estrutura de palco, cenário, banda, bando, né? Porque se conhece a banda e não se conhece o bando, então vamos falar do bando todo. A banda é uma parte do bando, é né? uma metade, né? Eu ainda estou fazendo show do Guaia e pretendo continuar trazendo mais ele. E esse nome, porque justamente Guaianazes tem um equipamento cultural que é, motive as pessoas que querem é, sonhar de viver da própria expressão é, tem como se nutrir por ali mesmo, não tem. Então, é, a gente tem que pensar nisso, tem que movimentar, tem que ir em busca. Então, logo ali do lado tem o Rincão Sapiência que é tipo da Coab 1, que é bem pertinho ali de Guarnazes e veio arrasando né, com, com a sua com o seu jeito de, 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 de se inspirar ali na vida da periferia e trazer todos esses recados, sendo ele quem ele é. Então, é isso. O Guai, daqui a pouco, quando a gente voltar a fazer show presencial, vou continuar com ele. E é um disco que me deixa muito feliz assim quando eu ouço. Fiz agora o Vem Vem, o clipe de Vem Vem, com a galera do San Diego Fernandes, que é da Black Star que fizeram aquele clipe maravilhoso do MC, da Amarelo, né? E aí eu amei aquilo, falei com eles, eles se animaram com Vem Vem, a gente fez, tem a participação da Musi Maia, que canta comigo, que é uma, uma menina muito solar, maravilhosa, tem um futuro brilhante pela frente, vem de, ela é de Maricá, aqui do Rio de Janeiro, que é um município que eu admiro muito, porque tem, uma, tem um ônibus de graça e tem uma hum. moeda local.
1: Caraca!
0: Uma moeda local que tem uma renda... Aliás, esse é um assunto que a gente também tem que se, tem que levar adiante, tipo, batalhar pela renda básica universal, né? Porque se a gente mexer nessa caixa de areia que é a economia, que sobe muito de um lado e falta do outro, ou seja, se os trilhadares começarem, e já estão começando a se conscientizar que a gente precisa distribuir melhor isso daí para para gerar uma renda básica universal para que todo mundo que nasça aqui tenha o direito e a segurança de tipo beleza eu vou ter é, como sobreviver sem precisar é, é, ir para cima do outro por exemplo né? como era na era neandertal então então maricá tem uma moeda própria que todo mundo recebe para consumir as coisas é, que são locais através dessa moeda muito interessante demais, né? maravilhoso a, Muzi Maia vem de lá, ela nasceu lá, ela é uma menina que está com 20 anos agora, acho que 19 para 20, e Vem Vem está aí, para todo mundo chegar junto, nesse momento que a gente precisa de uma de um calor, de uma cor, de uma dança, de um remelecho, de um quadril balançando, assim, para dar um, um combustível para seguir adiante na jornada, porque tá tá duro, né?
1: Então lembrei-se falando do renda básica universal tem uma, uma, um autor que eu gosto muito chama Charles Eisenstein ele fala assim tem acho que três coisas que tem o potencial de mudar rápido a gente busca hoje coisas que têm o potencial de mudar é, na velocidade que a gente precisa né para a gente ter, coexistir com a natureza a gente ver uma vida saudável no futuro né outra frase indígena né que é, eu não a gente não recebe a terra dos nossos ancestrais a gente toma emprestado dos nossos descendentes né e aí o Charles Eisenstein ele fala três <risos> três questões que podem mudar rápido, assim, na economia, né? Então, renda básica universal, taxação de grandes fortunas é, e perdão de dívidas dos países, né? Se for pensar, a gente já começa, a gente já nasce devendo para outros países, né? Então, assim, mas qual que é a chance de quem está no status quo no poder até questionar isso, né? E, e outro MDB do mestre, Cláudio Naranjo também um professor, que ele tem, sempre tentou trabalhar com autoconhecimento e educação para as crianças, né, na América Latina principalmente, como rica ele conseguiu um pouco né, no, no Uruguai, e no final da vida dele, ele faleceu faz pouco tempo, ele fala a única coisa que eu vejo que tem o potencial de mudar é, na velocidade que a gente precisa é o uso de psicodélicos no contexto correto. ali, né? Então, eu me lembrei do, da renda básica universal e de coisas que a gente pode fazer aí para realmente, como um todo, Mudar de fato, né? Que assim, um vegano a mais no mundo não vai mudar tanto. Todo mundo ser vegano, menos o Bolsonaro, beleza, o mundo tá bom, galera.
0: É, vamos parar de matar os bichinhos todos. Agora você falando isso, da, da, até do. Que daí traz assim, para as mudanças que a gente pode fazer dentro do próprio corpo, né? Tipo, para depois isso ser também externalizado isso Eu nunca compartilhei assim quais são os meus hábitos de autocuidado, de auto-amor, né? Até mesmo porque aquela frase complexa, ame o próximo como ama a ti mesmo, tipo assim, como que eu me amo, né? Vamos começar por aí. Será que eu estou me amando? Assim, será que eu estou o que que significa, né, para depois chegar também no outro e tal. Eu nunca compartilhei, assim, publicamente quais são os meus, meus altos cuidados, mas eu acho isso importante de fazer aqui agora, assim, eu senti, assim, sabe, tipo, porque a gente não faz ideia o quanto a gente vai acumulando, às vezes, de raiva, de emoção e de alimentação, e é, o quanto a essa essa acumulação assim, ela também impede que a gente tenha um, um, um espaço mental assim mais aberto para para conectar assim com antena com as coisas que realmente precisam ser feitas na sua própria vida, ou para conectar assim com o um comportamento que realmente você precisa alcançar para que para que todas as pessoas que estão no, ao seu redor também é, é, estejam contempladas com a sua presença, para enfim, para viver bem. Fazendo. Então, assim, são algumas coisas que eu vou dizer aqui que fazem muito bem para mim e, e quero manter assim, tipo, mais do que tipo, uma sugestão de façam isso, façam aquilo. Bom, eu vou começar a falar primeiro do intestino, né? nosso segundo cérebro. A gente não faz ideia que comer farinha branca, ou seja, comer pão francês, por exemplo, pão todo dia, que é uma cultura nossa aqui, que é feito de farinha branca, que aquilo é um alimento que na verdade ele não te nutre, né? Ele, te, ele sacia a sua fome, ele incha lá dentro um pouquinho, ele não te nutre. Daqui a pouco você está com fome de alguma coisa que realmente tenha, tenha energia vital. E como tem farinha branca, a farinha branca, como as drogas brancas, ela, no caso a farinha branca, ela 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 constrói uma película na parede interna do intestino, uma película é, da cor do seu microfone, assim, uma coisa preta assim que impede o intestino de absorver todos os, os nutrientes que estão passando por ali em outras alimentações. e isso a gente ninguém ensina pra gente né só, só se aparece um anjo na nossa vida para contar e no meu caso foi a mana. Ninguém conta pra gente também que refogar o alho, cebola, óleo isso gera uma, o alho deixa de ser medicinal, transforma em toxina. Então, tipo, dá para cozinhar sem refogar, sem ficar saturando o óleo. O quanto isso vai te dar saúde também. E aí, falando do intestino, uma coisa que eu sinto como um, um, uma chave, assim, muito poderosa, assim, para a gente enfrentar algum, alguns momentos da vida. Seja um dia que vai ser mais pesado, ou então um, uma resolução de um problema que você não está achando a saída, tipo... Quer é fazer em casa lavagem intestinal, isso é possível que a gente chama de enema, né? Hum. Isso Pacha é possível karma, fazer... né?
1: no, no Ayurveda, né? o né? panchakarma né?
0: É, é o Pátia é um processo bem, bem, bem mais é, complexo porque não é só sobre uma única lavagem, né? Ele tem a ver com nutrir o tubo e depois uma lava, lavagem específica com, com nutrientes específicos, então assim. A gente acumula nessas curvas do intestino um monte de, de coisa que a gente não elimina. Não elimina, porque fica estacionado. Então, a lavagem intestinal, que você pode comprar uma bolsa de lavagem para você fazer em casa com uma mínima instrução, é, só com água é possível, com água e um pouquinho de sal, porque o nosso líquido é um pouco salgado, para o corpo não estranhar, morno. Você elimina, depois você faz a lavagem, você vê, na hora você... Você acessa é, uma, um espaço maior interno, que está diretamente ligado ao seu cérebro, que te dá uma outra perspectiva do que você tem, é, do seu pensamento em relação à sua atitude. Até se você está numa coisa raivítica, você sai dessa lavagem assim, tipo, não, tipo, beleza, já sei, não, isso não leva lugar nenhum, vamos, vamos, vamos botar o pé no chão, vamos, vamos fazer a coisa certa. Recentemente eu comecei a fazer com café medicinal. E daí é um processo mais mais elaborado, não é qualquer café, você tem que achar quem tem esse grão de café medicinal, que ele é tipo numa torra que é diferente do grão para fazer café forte mesmo. E aí depois eu posso te mandar, se a gente quiser compartilhar aqui no, no portal e tal. Ah, o café, um pouquinho, deixa secar e depois recebe e fica lá uns 20 minutos depois elimina. E isso te dá uma energia, te dá uma, uma limpeza assim da sua psique muito potente. Isso é um autocuidado meu Que faz diferença na minha vida Normalmente quando tem show eu me preparo dessa maneira E eu sinto que eu fico mais conectado Ao sensível Imediatamente O, o, o nosso jeito de olhar muda é, Muda, fica com o olhar muito profundo Sabe? Sim hum. É tipo, você olho, olha se se mesmo. O olhar
1: é bem profundo da paciente mesmo. 80%, acho que do que a gente chama de cérebro, na verdade, fica ali no intestino, no estômago, isso é uma coisa que pouca gente sabe também. Eu não sei exatamente o número, mas vi de uma, alguma revista científica assim, que a gente desconecta quanto que do cérebro, na verdade, aqui no gut, né? Que a Ayurveda ensina muito, ajuda muito nisso, mas como a alimentação é importante nessa relação com o pensamento, né? E aí essa profundidade do olhar, eu acho que a gente perde por esse vício nesses alimentos de gosto mais forte, né? Ou seja, do sal, do açúcar em excesso, em vários tipos de alimentos e principalmente condimentados. E aí o impacto que isso deve ter, cara. Né? Então acho que é, obrigada aço por compartilhar isso mesmo como como um hábito e prática para a limpeza mesmo, é algo que eu não, não, não me atento, não.
0: É, acho incrível essa ferramenta. Quando chegou na minha vida, virou uma resolução para muitas coisas. Eu também adiro também a, as medicinas da floresta, né? que também chegaram até mim. Tem uma hora que é o pariká, né? que é o sopro, que é o rapé indígena que vai me devolver para mim mesmo. Tem uma hora que é o colírio o sananga também. É, isso tudo é possível de, 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 de ser acessado, porque essa integração que não houve até agora do, da, das nações indígenas com a nação homem branco, entre aspas, essa falta dessa integração é que também impede que a gente evolua no único só corpo, no único só coração, porque se a gente, quando a gente começa a, 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 a comungar das medicinas da, da, da floresta, tipo, porque vem deles com muito saber milenar e, e dessa tradição toda, a gente vê o quanto aquilo ajuda a gente no dia a dia aqui no urbano. Então, esse é um assunto também que de vez em quando, aqui, de vez em quando tem em casa, e quando tem, tem hora que, eu, que me ajuda e tal. Além disso, a alimentação, ter muito cuidado realmente com, com os efeitos né que a alimentação gera, pro, pro, é, procurar saber um pouco mais sobre isso. Aqui em casa a gente. A gente só cozinha em panela de barro porque gasta menos gás e não corre risco de soltar nenhum ferro na hora que você está. E outra, não queima sua mão, porque comida gosta de mão, então você pode... A panela de barro, ela demora a ficar toda fervendo, então você pode ficar usando mais a mão enquanto está cozinhando a kombucha. Aí a gente vai chegar o que Nos óleos essenciais. Tem hora que é um óleo essencial ou outro que ativa né o nosso... É, o nosso límbico, o nosso líquido aqui interno, então tem hora que é o óleo de gerânio, que vai acolher o meu feminino, a minha carência, tem a hora que é, hora que é o de hortelã, que vai me dar um ímpeto para agir, tem hora que é o de cálamo, que é difícil de achar, mas que ajuda a articular a nossa fala, ele está ligado ao, ao primeiro sopro, né? ele organiza essa coisa da fala, é, a, a, a cultura dos óleos essenciais ela ela tem um primeiro tem um primeiro pensamento assim tipo é uma coisa muito elitizada porque é muito caro mas na verdade se você isso é um primeiro pensamento rasteiro porque não é bem por aí você pode é, se reunir com, com as pessoas que produzem em grande escala e fazer parte de um grupo que compra e consome aquilo e tal então tem uma, um vocabulário extenso assim né, dos olhos essenciais que também acaba servindo
1: assim como ferramenta para alguns momentos assim da vida aqui Bem, em casa. Que... Gratidão por compartilhar nesse. Assim, acho que Queria juntar com um aí que eu também tive há algum tempo, que também lembra um pouco esses, né, tem a ver com a vida também, que é passar óleo de girassol no corpo. Eu tenho desequilíbrio de vata, né, então eu tenho tendência à ansiedade, a pensamento em excesso, então o, o óleo de, de girassol me ajuda muito, os óleos essenciais têm me, me ajudado bastante também. As medicinas da floresta há oito anos, mais ou menos, que entraram na minha vida e... e me ajudaram muito, assim, tem me ajudado muito a, a essa conexão interna, né, esse, acho que eu vejo tudo que me leva para um lugar de mais saúde, mais bem-estar e, como você trouxe bem agora há pouco, né, esse conceito da compaixão e que leva ao outro também, né, que é o compartilhar, que eu acho que é esse compartilhar hábitos, eu vejo não como jeito de ó, façam isso, pessoal, que a gente está falando porque é bom, não, mas no mínimo se questionar ou exper experienciar se faz sentido para você, né, eu acho que tem tem muitos hábitos mais universais, a gente falou de respiração, ou meditação, ou olhos, ou conexões, formas de conexão, formas de terapia diferente, constelação familiar foi uma que me ajudou bastante também, então, na verdade, é um convite para cada um se questionar e ver o que ressoa, né, acho que eu, eu, na minha vida, assim, fica com o que foi bom do que eu falei, e o que foi ruim, joga é. fora, né. É
0: exato, conselho é uma coisa difícil assim, né, é melhor cada um puxar o seu para si, uma outra coisa que eu vejo que tipo, me ajuda muito é libertar o outro da, da minha opinião sabe, tipo, liberta o outro da sua opinião, deixa de ser chato a fala é uma coisa que, só porque existe esse mecanismo, a gente acha que pode sair falando. <risos> <risos> então, assim, a fala não é bem para Ela não foi feita exatamente para isso, assim, tipo... Não é porque a gente sabe andar que a gente não para de andar, sabe? Então, assim, é, libertar Fala a é igual pedra, né?
1: Própria... Tem um mestre que fala assim, a fala é igual pedra. Ela tanto pode construir, quanto você pode jogar a pedra na cara do outro e machucar. Então, ela tanto constrói uma casa, quanto ela machuca o outro,
0: e uma coisa bem recente, assim, que eu vejo que está sendo muito boa, assim, que é perder a, a necessidade de resposta imediata. Tipo assim, chegou um WhatsApp ou um e-mail, algum telefonema, assim, tipo, alguma questão que tipo, é muito afrontosa, beleza, não, não, não responde imediatamente, não. Elabora, formula, traz para si, guarda um pouco, pensa bem, passa pelos quadrantes do pensamento, né, da lógica do que você sabe, do que você quer, do que você sente, analisa essas quatro frentes e aí lapida para entregar para o outro uma coisa que é que é que é capaz de moldar inclusive o comportamento do outro, porque assim se vem uma afronta e você é, é, é a, a sua resposta tem uma consciência iluminadora, aquilo aquilo causa um, uma uma mudança o que o seu estado pode gerar no outro. E, e outra, você se livra de também entrar num fluxo de reatividade, de uma confusão e de perder o maior tesouro, que é a sua paz. É, você se livra disso, que é muito perigoso. E tem e, e, e a maioria das, das trocas assim mais comuns, assim elas têm uma tendência, às vezes, de uma confusão ou outra, levar para esse lugar da, da reatividade, de um... Tenho começado, eu sou ariano, tenho é, Mercúrio em Ares, que é o planeta que, que diz sobre a velocidade da fala, a velocidade do pensamento. Para mim é um exercício muito grande, assim, tipo, eu, eu guardo meus cachorros no porão, assim, nem sempre eu consigo, mas é quando eu consigo, aí eu guardo, aí depois aí eu, eu, escrevo, eu vou responder aquele no WhatsApp. Eu, não, deixa Quando eu vejo que está... Agora sim, agora está tá com elementos o suficiente para dizer alguma coisa, seja talvez seja importante até como saída para esse comportamento ali que tá no outro. Perder a necessidade de resposta imediata tem sido um, um, uma grande ferramenta para mim.
1: Hum, poder da escuta verdadeira, né, de se realmente escutar o outro é raro hoje em dia, é raríssimo mesmo. Poder realmente escutar sem já estar tá pensando o que, que eu vou falar depois, ou muitas vezes nesses jogos de vingança, ou de guerra, de ser melhor do que o outro, de competição, que acho que tá em todos nós, mas acho que esse espaço da presença, de ouvir Antes da fala, assim, é, eu vejo que é uma característica de pessoas que eu admiro, sim. Assim, como você, pessoas que eu admiro, eu vejo que tem essa característica da escuta, que eu acho que tem a ver com a humildade também, porque se você já vem falando, ou você já vem com é, respostas, assim, sem as perguntas, né, eu vejo que você perde a oportunidade de aprender com o outro mesmo, de fato, né, então, de estar tá realmente aprendendo com o ah. outro e compartilhando o tempo e espaço, e não simplesmente querendo convencer o outro de alguma coisa, né? Então, para mim, tem sido um exercício, e um exercício que é difícil para mim, eu quero saber como se lida com isso, é, por exemplo, muita coisa vem, né, por WhatsApp e outras ferramentas, né? E, muitas vezes, esse esse medo da rejeição, de falar não para o outro, né? Acho que muitos convites e muitas coisas que é, não, não dou conta e, às vezes, não quero mesmo, quero, quero estar, às vezes, com a minha, com a minha família, tá de boa, e como falar esse não, assim, tem, e com o tempo vem vindo mais convites, assim, e queria saber como é que você lida com isso, né, Com como falar não, assim, com como, como você fala o não, assim, é, às vezes é ignorar, às vezes é responder de um jeito que se pode ser muito agressivo, você tem essas, essas dúvidas na cabeça também? Tenho, assim, com
0: certeza. E aí o não é uma arte, né, que é uma arte de realmente ser sincero com você, né, então assim, eu vejo na nos seis meses, assim, da rara, o quão importante um, uma um, uma Coisa básica, que é saber aproximar do que te faz bem e se afastado do que te faz mal. Tipo, eu vejo ela brincando, tipo, tem hora, não, não quero isso. Ela imediatamente vira para o outro lado e quer outra coisa. Tipo, tá afastando o que ela não quer para ela. Legal. A gente vai perdendo isso, é por uma, às vezes, por um, um querer ser gente boa, um querer não desagradar o outro. E, e eu acho que é importante também, uma coisa que eu ouvi muito a Ruth mãe da mana dizendo assim que tipo ela dizia para eles criando os filhos dizendo assim tudo bem vocês não me amarem agora mas vocês vão fazer isso agora que eu não tenho medo de não ser amada não tipo é, isso é importante porque é isso que torna a gente enraizado mesmo né tipo você vê que a pessoa ela tá falando independente do que do que, se o outro vai gostar dela a gente tem que ter essa liberdade assim de de deixar de querer agradar e ser mais inteiro, porque daí quando a gente é mais inteiro, o outro percebe e vê que isso é o que você melhor tem para oferecer para ele. Então, às vezes numa 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 opinião que se pede, né? Sinceridade sempre, franqueza é quando se pede. Tipo, importante que a gente diga e se a nossa franqueza é solicitada e que a gente diga não. É, isso é uma arte, é difícil para mim, mas é. É, eu me lembro de uma frase agora também Que que eu não sei se é do John Lennon Mas que diz assim Ah, dizem que a vida começa aos 30 Que a vida começa aos 40 começa aos 50, Que a vida começa aos 60 Bobagem, a vida começa quando você desencana da plateia e isso é, é um aprendizado Porque dependendo da, da maneira como a pessoa foi criada E se tem um ímpeto mais facilitador É mais fácil a gente ficar sendo refém desse querer ser legal com o outro do que
1: querer ser inteiro com o outro uhum, uhum. mas só aprendendo que um não é muitas vezes um presente pro outro, né, porque é, é muito uhum. o mestre mesmo fala assim, é muito melhor uma raiva verdadeira do que um sorriso falso, né exato Agradecer demais, aí, irmão? Quero te agradecer ah, demais. Estou aqui, ó. Um cristal, cristalzinho na mão aqui, ó. Olha. Abençoando aqui. Acendi um incensinho ali atrás também da gente começar. Então. Tá lindo. Agradecer demais, irmão, por te conhecer, por tá estar bem. aqui agora pela energia, pela troca, pelos ensinamentos. E pela sua música, irmão, que me inspirou já demais e ficar tocando. Eu já, eu já ouvia antes, né? Nos últimos dias eu, eu, tá rolando mais ainda, né? Então, é, quero conhecer pessoalmente você, a Mana, minha esposa a Ju, também. Super, assim, muito, você falava da, da mana me vê muito a Ju também na, no estilo, assim, né? De serem, um relacionamento que dá orgulho de ver, assim, né? Quantas vezes você mencionou ela aqui, porque realmente é muito amor, né? Muita gratidão da paciente no seu, no seu olhar no seu ser, por essa parceria, assim, né? Por quem vocês são como como casal e muitas vezes a mulher acaba abrindo mão de muitas coisas, né? Estou começando a ver isso, né? Numa, numa criança e lembrar disso acho que é muito válido, irmão. Então quero te agradecer demais aí pela pela troca e por por estar tá aqui agora aqui com comigo. Eu
0: também, Henrique e te te dizer que eu também olho para você com essa mesma brisa, assim me vem a mesma o mesmo vento, assim de é de um núcleo familiar, assim, que respeita a, a, a importância da mulher, né, a força da, da matriarca, da casa, é, de pessoas que têm o um respeito e um amor à vida, né? Então, é, e com todas as suas nuances, essências, cheiros, detalhes e tal. E eu acho, e repito mais uma vez, não é querendo ser gente boa e é querer... Nessa construção do Novo Mundo, a World Packers, que, que você trouxe essa possibilidade de, de dar para o outro uma maneira dele dele conseguir realizar um desejo ou outro pelo escambo, isso daí é uma entrega muito grande que você já conseguiu realizar aqui nessa vida. Isso daí é muito grande mesmo, assim, então quando eu conheci o Felipe que ele me contou ali naquele dia é, foi um, um encantamento imediato eu e o Rafael Carneiro que é meu compadre padrinho da rara ele toca comigo no show que é um, um artista pernambucano lá de Olinda incrível um músico absurdo um cara é, pisciano é, compreensivo inteligentíssimo bem-humorado a gente ficou muito 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 chapado assim com o portal assim sabe e é um portal mesmo que possibilita um, um, um deslocamento e e, e e até essa ferramenta usada de outras maneiras que não se, né tipo até de oferecer um trabalho em troca de outro trabalho que não não, não se restringe a, a esse gigante que é só ah eu vou para um lugar eu posso oferecer isso aí eu posso ficar hospedado aí depois eu vou pro... é uma chave tanto é um é a prova de que o de que Luna e Rara vão, vão desfrutar de, de algo muito é, mais humano, consciente e, e da coexistência. Parabéns mesmo, cara. Eu sou muito fã do Old Packers
1: mesmo. Arrô, irmão. Gratíssimo. E possibilitou então, a gente estar tá aqui, né? Que o Felipe conheceu você, me apresentou você. Então, não fosse o Old Packers também, não estaria aqui, né? Por mais que eu veja que é uma conjunção né, de relações humanas, né? E eu junto com várias pessoas formou Tando vazão, assim eu assim, sinto download também, né? Fomos recebendo isso e, e transformando e usando e curtindo. E hoje, é uma galera no mundo inteiro usando, tem literalmente pessoas em todos os países, assim. Então dá é uma meu. é literalmente. É tem países que eu nem sabia que, que tinha e tem gente lá, cara. Então dá uma dá uma alegria. Mas eu sempre fico olhando assim para não deixar o ego pegar, assim, sabe? Para não deixar tipo, é. ah, eu criei isso. Não foi um grupo ali de pessoas que a gente. Tem, tá fazendo isso e, e tá fazendo porque faz sentido assim mesmo, né, então fazer o, o que faz sentido então fico muito grato aí pelas suas palavras aí, uma, uma alegria mesmo ouvir, ouvir de vocês cara.
0: Demais Estamos juntos no mar da mudança daqui a pouco eu vou chegar com uma prancha aí
1: ruim Quero ver, já vai estar tá com a plantinha. Valeu demais, gente. obrigado mesmo. Valeu mesmo. Gratíssimo por ter escutado a gente. A cada semana aqui no Abrindo Caminhos eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade, e que buscam ser a versão mais autêntica de si mesmos e expandir consciência no mundo. Hoje, no episódio 40, conversei com o Marcelo Genesi. Foi um bálsamo, uma troca riquíssima de diversos assuntos. Fomos da composição de música, hábitos saudáveis, do mar à floresta. Então, um papo incrível, riquíssimo. Aprendi demais. E espero que vocês tenham gostado também. Se vocês curtiram, lembra de acompanhar a gente no Spotify, nosso canal no YouTube. A gente está também no Instagram e no Telegram, compartilhando e trocando. Então, vem falar para a gente o que você achou do episódio. Semana que vem tem mais, galera.